0: Willkommen, wir eröffnen das Discovery Panel passend zu einer unserer Lieblingsfolgen und zwar von Star Trek The Next Generation. Die Folge heißt Sarek oder Botschafter Sarek auf Deutsch. Es ist aus der dritten Staffel die 23. Episode, die wir heute besprechen werden, und wir sind auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag und es ist eine der äh, letzten Lieblingsfolgen, die wir jetzt hier noch besprechen können, weil äh, bald ist Weihnachten und dann ist schon nächstes Jahr und dann ist er das vorbei, also dann fängt alles, alles wieder richtig an, also dann haben wir wieder einen Sinn und eine Bestimmung und all
1: diese Dinge. Das ist richtig. Jetzt gerade suchen wir ja mehr oder weniger nach unserem so Sinn. noch
0: Auch nach einer Bestimmung, Ach, nach irgendwas. Ja.
1: Das ist schon schön, diese, diese Lieblingsfolgen. Das macht schon Spaß, weil du, du siehst echt immer gute Folgen und äh, Folgen, in denen ganz viele tolle Sachen zu finden sind und sowas. Und man blendet dann, also das, das passt ein bisschen zu dem, was ich sowieso mit den alten Serien mache, sie nämlich zu überhöhen.
0: Ja, ja aber wir, wir, wir kriegen ja auch regelmäßig den, äh, den Vorwurf, dass wir auch Discovery überhöht haben.
1: Ja, das ist ja kein Problem, aber ähm, <lacht> Ja, ich finde das, ich, wenn man, wenn man mal ausblendet, was zwischendurch da so teilweise jetzt Fülle-Episoden dabei waren, äh, keine Ahnung, wo sich äh, alle äh, irgendwie, wo, wo alle einen Körpertausch begehen und der dann keine Auswirkungen hat oder so, Also irgendwelche solche Episoden, <lacht> ähm, die, die ignorieren wir einfach. wir besprechen einfach die tollen Episoden. Ja. Mit tollen Darstellern und ach. Und, mich auch, nicht wirklich. und
0: auch diese, diese, diese Folgen, wo einfach genau nichts passiert ist. Also wo man gemerkt hat, okay, das geht jetzt dem Staffelende entgegen und wir machen noch irgendwie eine geile äh, Doppelfolge am Ende und jetzt sind es noch irgendwie vier Folgen, die wir irgendwie vollkriegen müssen und jetzt sparen wir mal und machen eine Holodeck-Folge oder sowas. Die äh, ja,
1: Holodeck-Folgen waren immer super teuer.
0: Die waren super teuer? Tatsächlich? Wegen der Kostüme oder was? Aber es gibt auch so Holodeck-Folgen, wo sie, also, weiß nicht, in einem Raum sind. Ich überlege gerade mal bei tng
1: ja, aber die, die günstigsten Episoden sind immer diese, diese äh, Bottle-Episoden. Also eigentlich so sowas wie diese hier. Also Folgen, ähm, die die äh, wirklich nur auf dem Schiff spielen und wirklich nur in, ähm, ja, in Szenarien, die es sowieso schon gab. Mhm. Das einzig Teure bei dieser Folge war garantiert äh, hier Mark Leonard.
0: Ja, wahrscheinlich. Du hast recht. Ansonsten, ist, ja, es passiert ja eigentlich nichts. Ja. Ich, ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, ob wir nicht nochmal so eine, so eine total. Ähm, ruhige, also gerade so tng folge nehmen sollen, wo eigentlich nichts passiert. Also da gibt es ja schon so zwei, drei. Ich müsste jetzt suchen, aber ähm, ich erinnere mich daran, dass es diese, diese Folgen da draußen irgendwo geben muss. Weil ich dachte so auch als, als Auszeit, weißt du, so einfach mal, um damit wir mal so ein bisschen abschalten und runterkommen können, weil sobald irgendwie was passiert in einer, in einer Episode, machen wir zwei Stunden 22.
1: Also ich finde die hier ist, ist so eine entspannte Episode. Ja, ist so eine wir Auszeit. Sagen. Ja, du? Ja, ich finde sie aber tatsächlich auch gar
0: nicht mal so unwichtig, so im Gesamtkontext. Und ich finde auch, dass, dass wir sie zu einem geschickten Zeitpunkt gewählt
1: haben. Allerdings, nämlich eine Woche nach Amok Time <lacht> und
0: kurz vor Discovery. So, ja. Und deswegen hat das ja schon auch irgendwie seine Berechtigung oder sie hat ihre Berechtigung.
1: Definitiv, was er aber nicht seine Berechtigung hat, ist, also um das mal kurz sofort vorwegzuschieben, der deutsche Titel. Also manche Sachen verstehe ich einfach nicht. Mhm. Die Episode heißt Sarek auf Englisch. Ja. Warum heißt sie auf Deutsch Botschafter Sarek? Ich, das äh, macht das, keinen Sinn.
0: Ich weiß nicht, vielleicht, weil sie gedacht haben, wir müssen der Folge noch irgendeinen Titel geben, damit man schon direkt am Folgennamen erkennen kann, ähm, worum es geht, oder damit Leute nicht denken, hä, Moment mal, Sarek habe ich noch nie in meinem ganzen Star Trek-Leben jemals irgendwo gehört, weil ich. Also bin... trauen,
1: die, trauen die Leute von Sat 1. Äh, den, oder das, nee, es war ZDF noch, ne? Es war ZDF also trauen, ich die, noch. trauen die Deutschen das, äh, dem, dem Zuschauer weniger zu als die Amerikaner? Offensichtlich. Oder die ich muss Deutschen. das hier aufmachen, das geht, geht nicht mehr so weiter. Was machst du? Was, ach, jetzt, ach, boah,
0: jetzt, jetzt machst du das hier, ja? Ich habe heute nur ein äh, karges Glas Wasser, immerhin leicht spudelnd vor mir stehen.
1: Nee, ich, ich habe gerade meine, meine Urlaubszeit, geht gerade oh. zu Ende und ich finde jetzt hier so zum Abschluss nochmal so einen kühlen Schluck. Hm. Was trinkst du noch gleich? Lecker, lecker, lecker. Gerstensaft? Ähm, ja, Gerstensaft gemischt mit ähm, Zitronenkonzentrat. Ähm, das klingt hervorragend.
0: <lacht> Respekt dafür.
1: Man sagt ja keine Marken, solange die uns nicht sponsern, ne?
0: Haben wir nicht letzte Woche gesagt, wir, wir werden uns eh nie sponsern lassen, haben wir nicht vor die Woche irgendwann mal gesagt, äh, das ist kein öffentlich-rechtlicher Podcast, soweit ich mich erinnere und wir können alles sagen, was wir wollen. Das ist richtig. Und wurde uns nicht schon vorgeworfen, wo wir bei Vorwürfen sind, dass wir sowieso die ganze Zeit zu viel darüber nachdenken, was wir machen, anstelle es einfach zu tun. Also wir brauchen mehr, mehr Aktionismus. Du hast
1: recht, ich gebe das zu. Ich äh, möchte mich äh, hiermit davon distanzieren, dass ich den Markennamen nicht gesagt hatte, möchte ihn aber trotzdem nicht erwähnen. Ach schön.
0: Ja, und äh, das mit dem Vorwurf, der, der äh, wie, wie habe ich es dann eben gesagt, also dass, dass, wir, dass wir so ähm,
1: uns. Unentschlossen sind?
0: Nee, das, das mit, dem, mit dem mit dem guten Gefühl gegenüber Star Trek, das wir hier zur Schau tragen. Ach so, ja, genau. Enthusiasmus könnte man es nennen, ne? Ja. Enthusiasmus. Das hat ja tatsächlich. Ich habe jetzt äh, jetzt erst äh, äh, hier die, die 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 letzte Folge von äh, vom Trackcast gehört. Ja.
1: Jetzt jetzt erst. Also jetzt ist schade. Erst, ja ja. Du bist nicht so der -Hörer, ne? Eigentlich. Ich komme nicht
0: hinterher. Es ist so viel. Und ich also ich habe auch so wenig. Also ich du hast ja irgendwie mal erklärt du. Ähm, Du hörst Podcast eigentlich immer, also irgendwie beim, beim beim Putzen und beim nee was also nee Putzen kann nicht sein. Was machst du denn Doch. eigentlich?
1: Putzen, Sportieren, Haushalt, so, so diese Dinge. Autofahren. All diese Dinge mache ich offensichtlich nicht. <lacht> Bewegen. <lacht> ja,
0: ja okay, ich höre ich hör Podcast beim Fahrradfahren und ich fahre. Äh, das ist aber gefährlich. Mach das nicht. Na, also ich fahre durch Parks, groß großflächig eigentlich. Na gut. Da kann mir nicht viel passieren. Und das sind so 30 Minuten eine Strecke in der Regel, aber ich fahre halt auch nicht jeden Tag dann äh, zu, also ne, ich habe ja verschiedene Arbeitgeber und ähm, die andere Strecke, das sind fünf Minuten oder sagen wir mal sieben und ähm, ich komme nicht ich komme nicht hinterher, das ist, also ich höre dann auch
1: nicht nur Star Trek Podcasts. Ja, aber ne, die letzte Episode Trackers das war schon ein Highlight.
0: Es war auf jeden Fall ein Highlight und ich bin ein bisschen betroffen jetzt nachdem, also ich meine, ich war vorher schon betroffen, aber wir waren nicht bewusst, dass wir schuld sind.
1: Nein, das haben sie auch <lacht> äh, deutlich dementiert, dass wir schuld sind.
0: Ja, aber sie haben, sie haben schon gesagt, dass mit dem Enthusiasmus und so weiter. Meinst du, das passiert uns auch irgendwann? Müssen wir uns jetzt schon davor schützen, dass wir müssen, verbrennen wir uns gerade an die?
1: Nein, das ist, es ist immer nur eine Frage der, der, des Grades der Intoxination, äh, wie, wie enthusiastisch man ist. Also mit, mit Drogen geht das alles <lacht> viel, viel besser. Ich bin total begeistert gerade.
0: Ja, offensichtlich, offensichtlich.
1: Hm. Ja, ich, die Figur Sarek, die hat es mir echt angetan. Also ich äh, freue mich auch jetzt gleich mit dir darüber zu reden.
0: Ja, eigentlich müssten wir auch noch weiter Sarek äh, äh, uns mit Sarek beschäftigen. Ne? Es gibt ja noch diese TNG-Doppelfolge. Ist das ja nicht so die, die irgendwie letzte? Nee, das war in der letzten Staffel oder so. ne? Äh, wo...
1: Die ist, glaube ich, in der letzten Staffel und es ist äh, eine Doppelfolge, aber Sarek spielt nur in der ersten
0: Folge dieser Doppelfolge mit. Müssten wir uns eigentlich auch dann noch zu Gemüse führen, aber das... das ähm ich Wir, einfach, haben, keine, dass, wir, wir schaffen, haben doch keine Zeit. Wir schaffen Zeit, das Lieber. alles nicht mehr. Ne? Es ist echt verrückt, also wenn wir ab und zu noch eine News-Folge einlegen wollen und dann kommen ja noch die Short-Tracks und dann ist ja schon nächstes Jahr und dann äh, geht das ja schon weiter und wenn wir Pech haben, also oder Glück oder je nachdem, dann könnte es ja sogar passieren, Nee, wahrscheinlich passiert es nicht. Also so schnell kriegen die wahrscheinlich keine andere Serie produziert. Ich habe gerade darüber nachgedacht, was passiert denn, wenn die dann irgendwie im April oder so gleich weitermachen mit der nächsten Serie?
1: Ja, wir werden das ja in unserer November-News- äh, und äh, Feedback-Folge mal besprechen. Aber es gibt ja jetzt schon eine weitere Serie, die angekündigt ist. Mhm. Star Trek Lower Decks, Animationsserie. Aber auch die kriegen ähm, sie so schnell nicht hin, oder? Die kriegen sie so schnell nicht hin. Und die PK-Serie auch nicht. Das heißt, ähm, ich schätze, 2019 werden wir noch mal eine kurze Pause haben zumindest.
0: Das heißt, wir können noch mal Lieblingsfolgen besprechen.
1: Ja, oder was anderes was ihr euch wünscht. Wir können, auch, wir können auch einfach durch die Lande reisen und äh, Star Trek on Tour, Discovery, Discovery in Real World oder sowas. Gibst du deinen Job dran jetzt? Ja, macht aus <lacht> keinen Sinn mehr. Ich mache das jetzt hauptberuflich. <lacht> Finde ich gut. <lacht> Viel Spaß dabei. Also bitte schickt mir Kaffee. <lacht> mehr brauche ich nicht. <lacht> Schon wieder. Aber denkt bitte dran, äh, am Sonntag, nee, beziehungsweise ähm, ja, in einem der nächsten Wochen, hm? äh, nee, Quatsch, Moment, am 4. November, ne, 4. November, Short Tracks Kalypso, stimmt doch, oder?
0: Ich habe es leider gerade nicht, aber ich habe es notiert. Ich habe es leider gerade nicht... Äh, nicht also ich habe
1: den 4. November oder war es der 8. November? Das kommt glaube ich mit donnerstags raus, ne? Ich glaube, es ich glaub, kommt es war der 8. Ja, ich
0: glaube, auf jeden Fall kommt Discovery, die erste Discovery-Folge, die kommt auf jeden Fall äh, an einem Donnerstag, was mich sehr äh,
1: gewundert hat. Tatsächlich. Ja, das irritiert mich auch total, Leute. Was soll man denn damit machen? Jetzt kommt Discovery plötzlich an einem Donnerstag. W wann sollen wir denn einen Podcast aufnehmen? Aber kommt, könnte es nicht sein, dass nur die
0: erste Folge an einem Donnerstag kommt und vielleicht dann der Rest sich wieder so einpendelt? Nobody knows. Also noch CBS All Access Knows. Ja, aber im Zweifel ne, könnten wir dann halt weiter den Montag machen. Dann kommt die ja Freitags wahrscheinlich zu uns und dann haben alle das Wochenende, um sich ähm, dann Discovery reinzuziehen, also einschließlich uns.
1: Das stimmt und wir können dann einen Podcast aufnehmen. Gute, gute Idee.
0: Ja, also aber ne, können wir uns ja auch Außer sagen. alle
1: beschweren sich dann, dass wir viel zu spät sind. Aber sind wir
0: dann so spät? Also wir haben schon auch, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, haben wir immer Dienstags dann? Nee, wir haben auch mal Mittwochs, oder?
1: Wir sind fast immer Dienstags released tatsächlich. Das wäre jetzt denn der Samstag nach deiner Logik. Boah, ich glaube, wir haben gerade alle Leute abgehangen, die uns hier gerade überhaupt noch zuhören. Die wollen, Leute wollen Sarek äh, hören, oder? Du hast,
0: du hast äh, Theoretisch hast du ähm, vollständig recht, ja. Also <lacht> praktisch auch. Ich überdenke jetzt gerade noch darüber nach, wann diese, diese short Shorttracks folge kommt. Ich hatte es nämlich irgendwo hingeschrieben, aber ich finde es nicht mehr. E hm. Egal, das kann man ja auch im äh, Internet äh, in Erfahrung bringen. Mit einer, das Internet. In einer geschickten Recherche. Kann man dies in Erfahrung bringen und ich tue das jetzt nicht? Äh, weil wir machen ja kein User-Feedback, aber äh, es, es, es gibt Menschen, die nachvollziehen können, dass ähm, du, du genervt bist, wenn ich äh, sofort immer hier ja, so Live-Recherchen mache. Deswegen versuche ich mich mal ein bisschen zurückzuhalten. Ich will ja nicht, dass du genervt bist.
1: Ich bin nie genervt, ich bin nie genervt. Ich höre ich denke doch immer nur an die Leute, die uns zuhören, dass es denen <lacht> gut geht. Deswegen esse und trinke ich auch nie äh, im Cast. Moment. Du hast eben getrunken. <lacht> das wäre ja los. <lacht> Okay, ich trinke auch noch ein Stückchen und dann? Dann erzähle ich dir, wer diese Folge geschrieben hat, nämlich Sarek, beziehungsweise Botschafter Sarek. Sarek hat die Folge Puh. selber geschrieben? Ja, genau, Sarek hat die Folge <lacht> selber geschrieben, Es war sein erstes Werk, ähm, keine Ahnung, ähm, das Drehbuch hat Peter S. Beagle geschrieben. Mhm. Jetzt Was kommt, fällt zu dem Namen an? Ja, ich wusste, dass das jetzt wieder passiert. <lacht> ich, das nächste Mal das nächste Mal
0: bereite ich mich auf diese ganzen Namen vor. Pass auf. Versprochen. Ich frag dich das nächste Mal. Ich habe keine Ahnung. Nichts fällt mir zu diesem. Also Beagle fällt mir, fällt mir hier der der weiße Hund äh, ein von äh, hier diese hm? Peanuts. Das, das war ein ist Beagle. Beagle. Das ist ein Beagle, meine ich.
1: Snoopy? Snoopy, genau. Snoopy ist ein Beagle? Ich glaube schon. Okay, mehr Assoziation brauchte ich gar nicht von dir, denn du kennst den, den Namen eigentlich, glaube ich, nicht. <lacht> äh, das <lacht> ist, <lacht> <lacht> ja, ist das schön. Also es ist schon ein bekannter Fantasy-Autor, ja. aber wir haben noch nie über ihn gesprochen, weil er für Star Trek nur äh, eine Episode geschrieben hat, äh, nämlich Sarek. <lacht> ähm, <lacht> naja, ist ähm, das geil. Ja. Also auch die hat er nicht geschrieben, er hat eigentlich nur das Drehbuch geschrieben. Ähm, aber ähm, sein bekanntestes Werk ist äh, Das letzte Einhorn. Das ist, oh, äh, das
0: ist ein, äh, ich, äh, tatsächlich ein, ja, ja. Aber du zuerst. Was wolltest du sagen? Das ist ein. Du hast gelesen? Das ist ein, Gelesen habe ich nicht. Das ist dieser Zeichentrick, Zeichentrick, Zeichentrickfilm, richtig?
1: Genau. Äh, verfilmt in Japan vom Vorgänger von Studio Ghibli.
0: Unfassbar schöner Film. Also auch Ja, und er, er hat das Buch dazu geschrieben.
1: Ach, sieh mal einer an. Tatsächlich. Ähm, und hat dann später ganz viel fürs TV geschrieben, also hat auch, ähm, auch fürs Kino, der hat das Drehbuch für die Animationsversion von Herr der Ringe geschrieben. Oh, okay. Den hast du auch mal gesehen, ne? Ja. Der soll ja sehr schlecht sein, ich hab den nie gesehen. Hm.
0: Ja, es ist bei mir ne, auch eine Weile her äh, und ich war, also ich bin schon, also also ich glaube ich war früher noch deutlich mehr Fan von allem, wo Herr der Ringe drauf stand, als ähm, ich das vielleicht mittlerweile äh, bin. Ich bin mir nicht, also ich müsste das glaube ich nochmal neu Du weißt schon. Sehen. Ja, ich glaube, ich müsste da jetzt nochmal noch mal mit ein bisschen Abstand ran und das, äh, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das, äh, ob das funktioniert.
1: Aber ich glaube, es waren auch nur die Gefährten, ne? Also es ist irgendwie eine, eine Unverhandelte. Ja, ja, ja
0: genau. Das, der, genau, der hat da irgendwie einmal mit mit angefangen, ich weiß gar nicht warum, aber wahrscheinlich was unfassbar schlecht war. Ich, ich finde die, find die Atmosphäre irgendwie bei, bei Herr der Ringe immer, immer ganz cool und bin gerne in dieser Welt und irgendwie hat auch die Zeichentrick Welt, weil ich mich erinnere, für mich gut funktioniert.
1: Also bei dieser Folge war es eigentlich ein Buch von den Herren Mark Cushman und Jake Jacobs. Ähm, und Jake Jacobs kann uns braucht uns nicht interessieren. Das ist irgendein TV-Autor, der ganz viele TV-Serien gemacht hat. Aber Mark Cushman ist ganz interessant. Das ist nämlich so ein, also ich würde sagen, das ist der Björn Sülter Amerikas. Wow. <lacht> Liebe Grüße hier. Ähm, Cushman ist nämlich so ein absoluter Trekkie und der hat ein Buch geschrieben, das heißt These Are The Voyages, mhm. äh, über, die erste Epi über die erste Staffel von... Toss mhm. und das ist quasi so, so eine Art Bestseller-Nachschlagwerk über Star Trek geworden, also der hat da, der hat da tatsächlich von 1982 bis 2014 dran gearbeitet, 32 Jahre lang.
0: <lacht> Björn hatte ja irgendwann mal sehr sehr große Sorge, ob er dieses Buch jemals fertig bekommt, das war ja ein Spaziergang dagegen.
1: Genau. Ähm, <lacht> 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 Ja, aber das ist ganz schön. Also in diesem Buch kann man alles mögliche nachlesen. Der hat sich mit Roddenberry äh, ausgetauscht sehr lange und sowas. Also der hat äh, sich wirklich intensivst mit äh, dem ganzen Star Trek Kosmos beschäftigt. Mhm. Und ähm, während er sich dann irgendwann mal offensichtlich auch mit den TNG Leuten getroffen hat, hat er auch mal diese Episode abgegeben, die mhm. er dann zusammen mit Jake Jacobs geschrieben hat. Mhm. Ja, ähm, und das Skript wurde dann einfach nur umgeschrieben von Peter Beagle. Ah, ich verstehe, okay ursprünglich äh, um, gab es in dem Skript übrigens gar nicht Sarek. Oh. Also es ging um äh, also es ging um irgendeinen anderen Botschafter, der diese Krankheit hatte. Und es wurde vielmehr der Fokus darauf gelegt, dass diese Krankheit Auswirkungen auf die Crew hat. Ähm, aber Peter Beagle hatte dann äh, so, der hat sich offensichtlich auch mit Star Trek sehr stark beschäftigt und hat dann die Idee, ähm, dass so einer der größten, ähm, ja, eine der größten Personen der Star Trek-Welt einer psychischen Krankheit ausgesetzt ist und das äh, ist dann, war für ihn besonders spannend. So.
0: Ist, ist es ja irgendwie auch. Also ich finde, es ist schon ein ganz guter Dreh und wenn es jetzt irgendein, also vermutlich dann schon auch Vulkanier gewesen ist in, in der Originalfassung, ja. ne? ähm, dann wäre das vielleicht auch noch ganz interessant gewesen, aber dann wäre es halt irgendwie so eine dieser Folgen gewesen, wo irgendwas mit der Crew passiert. Ähm, da gibt es ja durchaus so ein paar Folgen, ne? wo die Crew irgendwie beeinflusst wird durch irgendwelche Psycho-irgendwas, weiß ich nicht, Drogen, ja, äh, Außerirdische, so. Ne? Und den, der Dreh, den finde ich schon wichtig.
1: Ja, genau. Um mal um ein Fazit vorwegzunehmen, ich finde es eben ganz, ganz großartig, dass sich die Episode nicht so sehr darauf fokussiert, was mit der Crew passiert. Ja, also das ist ja tatsächlich
0: eher so ein, so ein Nebeneffekt. Also das ist halt quasi ähm, ein Indiz dafür, für das, was mit Sarek passiert. Aber
1: genau, genau. viel mehr eigentlich auch nicht. Ne? Nee, und das, das finde ich einen guten Kniff. Ja, so. ja. Ähm, so viel zum, zum Drehbuch äh, Regie hat Les, Les Landau oder wie auch immer er ausgesprochen wird äh, geführt, aber das ist vielleicht einer der bekanntesten Star Trek Regisseure, der hat insgesamt äh, 58 Episoden hat er gemacht in allen vier Serien in den 90er und 2000er Jahren Wow, das ist eine Menge Also Wahrscheinlich am meisten von allen, habe ich jetzt nicht nachgeprüft aber würde ich mal tippen, mehr als 58 kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwer gemacht hat Krass. Ja, also vielleicht ist... vielleicht Brandon Brager oder so, aber mhm. ich glaube es nicht
0: ja, ich sehe gerade, ich habe nicht, nein, ich habe nicht gegoogelt, aber ähm, durch Zufall eine Seite gefunden. Ähm, das sind echt äh, eine ganze Menge, auch, auch DS9 und Voyager Folgen. Ne? Und äh, Mulibox genau. Mond ist dabei, äh, wo wir doch immer, immer so häufig äh, von sprechen.
1: <lacht> genau, Kira baut einen Ofen. Kira baut einen Ofen über,
0: über Jahre hinweg, bevor der Planet gesprengt wird. Nee, wie war das denn, der Mond, was wird mit dem Mond eigentlich gemacht? Ich
1: weiß es gar nicht mehr. Ähm, der wurde irgendwie, keine Ahnung, wurde gesprengt? Auf jeden Fall musste, musste ich der glaub, runter von dem Mond. Da wurde irgendein Kraftwerk gebaut oder sowas? Oder der wurde komplett äh, getilgt? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir müssen Bucks Moon mal irgendwann gucken.
0: Auf jeden Fall, schreib's auf die Liste, auf die nicht enden wollende Liste.
1: Das ist unglaublich, diese Liste ist so lang.
0: <lacht> Aber deswegen ist es ja ganz gut, dass wir dann noch die Gelegenheit haben, ähm, dann vermutlich nach der zweiten Staffel Discovery diese wahnsinnig nicht enden wollende Riesenliste abzuarbeiten und ähm, releasen dann einfach nach Discovery jede Woche zwei Podcasts.
1: Was versprichst du hier? <lacht> bist du wahnsinnig? <lacht> ja gut, ich habe ich ja. dann ja keinen Job mehr, dann funktioniert das schon. <lacht> genau.
0: <lacht> du bist doch noch auf
1: Europa-Tour. Wer auch keinen Job mehr nach dieser Episode hat, äh, hat äh, ist Sarek. Na, nicht <lacht> schlecht, oder?
0: Nicht, oh, die Frank-Elstner-Moderationsschule,
1: Respekt. Ja, alles durchlaufen. Ähm, denn, one last job für Botschafter Sarek, ein Vertrag mit den Ligaranern. Ligaranern? Legarans?
0: Legaranern, Le Die wir niemals sehen. Würde ich ich habe die ganze so Zeit sagen? gedacht,
1: wir sehen die noch mal.
0: Das ist echt krass, ne? Also das ist irgendwie, ich fand es auch ein bisschen schade, aber da hat man gespart am Ende, glaube ich. Ja, genau. Also es gab, es gab auch keinen Grund, sie zu zeigen, so richtig, aber man hätte sie ruhig mal zeigen können. Ne? Also ich meine, in anderen äh, Episoden werden auch irgendwelche Rassen mal eben kurz durch den Transporter spezies, sagen geschleift. Wir. Sagen wir, ist das schöner? Ja, äh, Spezies ist, ist immer der, der,
1: der schönere Begriff.
0: Weil das, weil das andere politisch besetzt ist?
1: Ja, so ein bisschen ähm, negativ konnotiert. Dann entschuldige ich mich in aller Form. <lacht> Also finde ich, oder? Wir können das jetzt gerne nicht ausdiskutieren. Ich finde irgendwie Spezies ist immer der schönere Begriff. Manchmal muss man Rassen sagen, wenn es irgendwie um äh, eine Spezies geht, die in der verschiedene äh, Ausformungen dieser Spezies äh, existieren, aber
0: hm. Wie ist denn die genaue Definition dieser beiden Worte?
1: Keine Ahnung, das würden wir jetzt nur rausfinden, indem wir wieder auf Wikipedia gehen würden, was wir nicht tun möchten.
0: Achso, ich, ich dachte du, du, du wüsstest das, weil du gerade den Unterschied zwischen Rasse und äh, Spezies versucht hast. Äh, irgendwie, also ich weiß es nämlich nicht. Ich habe jetzt kurz gedacht, ob die Synonym zu verwenden sind, aber offensichtlich
1: nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber mir gefällt, also vielleicht ist es jetzt ein reines Gefühlsding, dass irgendwie, wenn ich Spezies sage, das gefällt mir besser als wenn ich Rasse sage.
0: Dann sagen wir doch einfach Spezies oder Spezies.
1: Spezies. Ist das ein Problem mit SP?
0: Ich finde irgendwie bei Spezies finde ich irgendwie ist ein kurz also ein offenes S auch ganz schön. Spezies. 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 Spezies.
1: Spezies. 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 Es gab, es gab Spezies mal einen, es ein einen extrem guten deutschen Journalisten, der hat früher immer Fernsehinterviews gemacht und der hat einen S-Fehler gehabt. Das heißt, immer wenn er gesagt hat, ich verstehe, sagte der, ich verstehe.
0: Das hat Helmut Schmidt auch gemacht, aber es hatte andere Gründe. Welche? Der kam ja aus dem Norden. Der hat, das, der hat das ja bis ins Exzess, hat er das durchgezogen, ne?
1: Vielleicht, vielleicht kam der auch aus dem Norden. Ich weiß es gar nicht genau. Es war gar kein S-Fehler. <lacht> wie hieß der denn noch? So ein, so ein TV-Interviewer. Der hat ein ganz tolles Interview zum Beispiel mit Hannah Arendt gemacht. Hm. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, ein ganz, ganz berühmter Mensch deiner Profession quasi.
0: Hm. Müsste ich den dann kennen jetzt quasi? Nee, weiß ich nicht. Ich kenne auch keinen Lehrer Namen, oder? oder so.
1: Nicht? Nicht ein? Nein. Gibt es berühmte Lehrer? Ich weiß. Dr. Nicht. Specht gibt's. Oh Gott.
0: Es gibt einen Haufen Bundespolitiker, die mal Lehrer waren und vielleicht lieber auch hätten Lehrer werden sollen oder bleiben I'm sollen.
1: sollen.
0: Ja. Also überleg dir gut, ob du in die
1: Bundespolitik gehen möchtest. Ja, ich überleg's noch. Ich habe ja noch ein paar Jahre. Finde ich gut. Bestimmte Sachen dürfte ich apropos, auch gar nicht. Aber apropos, äh, hat noch ein paar Jahre. Politik. Sarek nicht. <lacht>
0: Sarek nicht und Politik wollte er eigentlich machen und zwar mit den Legaranern, eine Spezies, die ähm, auf die Enterprise kommen sollte und auch kommt, ähm, um dann äh, da in irgendwelche Verhandlungen zu treten. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum ging es denn noch? Erfährt
1: man das eigentlich? Ich glaube, es geht langfristig um den Eintritt in die, ähm, Eintritt in die Föderation, aber jetzt erstmal um quasi Kontaktaufnahme und Vertragsschluss heißt für mich meistens immer so, ja, okay, erstmal leben wir in Frieden miteinander. Und darauf hat sich Sarek
0: sein Leben lang vorbereitet, Nee, ich glaube sein Leben lang nicht, aber es, es klang so wie äh, Jahrzehntelang. Ja, irgendwann wird
1: gesagt 93 Jahre lang. Das ist schon ordentlich. Ah, ja, das
0: ist, das ist nicht sein Leben lang, weil wir wissen ja, dass diese Vulkane unfassbar uralt werden, ne? aber es ist eine ganze, ganze Weile.
1: Genau. Wir werden nachher auch noch erfahren, wie alt Sarek eigentlich ist, aber dazu später mehr. Erstmal sind Picard dazu und Riker in einem Korridor und unterhalten sich über Sarek. Und wir müssen mhm. über die Gala-Uniformen sprechen.
0: Sieht das <lacht> geil aus, oder was? <lacht> ah, ich freue mich immer wieder über diese TNG-Gala-Uniformen. Halleluja.
1: <lacht> ich habe das noch nie so wahrgenommen, dass das ja Röcke sind. Also Kleider. Ja, sicher
0: sind das Röcke. Das sind Kleider, ja. Und die sind, die sind auch extrem figurbetont. Ich glaube, es hat Gründe, warum man die nicht mehr so häufig sieht nach dem... Riker äh, seine, seinen, seine, Wohlstand seine Figur, <lacht> seinen Wohlstand genießt. sein Wohlstand zur Schau stellt.
1: Ach, Riker allgemein in dieser Folge, also ich greife mal vor, aber nachher, als sie da diese Besprechung auf der Brücke haben, habe ist mhm. mir mal wieder aufgefallen, wie sehr Riker eigentlich Manspreading betreibt. <lacht> also Picard sitzt total oft da irgendwie mit überschlagenen Beinen und Riker mhm. immer also 90 Grad mindestens.
0: Und dann häufig gerne noch so äh, mit einem angewinkelten Arm auf das Knie gestützt, also so so ein ja. bisschen, weißt du, so ein bisschen so fußballtrainer coachmäßig mäßig mit nach vorgebeugtem Vorderkörper und äh, dann so ja
1: also. absolut. Aber äh, mir, mir ist das ja schon früher aufgefallen, ähm, wie sehr der das macht. Und dann ist mir aufgefallen bei der FedCon, dass Jonathan Frakes das überhaupt nicht tut.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das auch so angelegt war. Also, Riker war einfach der, dieser, dieser, dieser draufgängerische Schönling, der verrückte Kerl, der, also, der ist alles andere als verrückt, aber ich glaube tatsächlich, der, der war so ein bisschen so ange, angelegt. Warum der dann trotzdem wie, wie so ein Schleimspießer rüberkommt, weiß ich gar nicht so, so genau. Ist, aber er, er ist, ich muss
1: echt sagen, es ist eine meiner Lieblingsfiguren. Ich mag ihn so gerne, auch wenn der halt, also, wenn das Schauspiel immer mal wieder als Schauspiel zu erkennen ist. Ähm, ich mag ihn wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Vielleicht Aber auch, weil ey, ich Jonathan Frakes so mag.
0: Ja, vielleicht auch das, genau. Aber eigentlich als Figur ist ist er ja schon ziemlich, ja, zweidimensional wäre gemein. Ähm, auch das fand ich übrigens ganz schön im, Let im letzten Trackcast, um da nochmal ganz kurz äh, darauf zurückzukommen, auch wenn ihr den schon alle vor Jahren gehört habt, wahrscheinlich. Ähm, dieser Dieses Vergleichsspiel am Ende äh, mit, mit Figuren aus... Ähm, Voyager und äh, den anderen Star Trek Serien. <lacht> 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 ich, ich nehme Voyager raus. Was? ne was? Was nur DS9? Nein. Es war nur DS9, nein, glaube ich. war. es nur DS9? nein? Okay. Ich, ich fand es so geil, dass, ähm, dass dieses, dieses kurze Spiel einfach so krass vor Augen geführt hat, wie lame die Voyager Figuren tatsächlich sind. Ja. Das ist krass, oder? Das ist, also ich bin ja, ich bin ja tatsächlich ein Voyager Freund, aber im Gegensatz zu zu, zu diesen den, der, der Figuren und Charakterentwicklung in DS9 stinken die echt alle ab. Das ist echt krass. So ein Spiel würde ich gerne mal auch machen mit DS9 und TNG, obwohl dann habe ich
1: wahrscheinlich, dann muss ich weinen. Das Spiel muss mal jemand mit uns machen, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, vielleicht auch das. Es, aber auf der anderen Seite ist es, es ist ja nicht alles. Also die Figuren sind ja irgendwie nicht alles und Riker hat irgendwie Sympathiewerte, obwohl er eigentlich nicht der Kerl ist, in, mit neben dem man in der Schule sitzen hätte wollen.
1: Ja, aber also, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der ist so nett. Neben dem hätte ich auch in der Schule sitzen wollen.
0: Aber das ist schon der Typ, der, der, der dann auch anderen aufzeigt und irgendwas sagt, oder? Ja. Das ist so, ein, so, so, so der Schülersprecher-Typ.
1: Ja, so sympathisch. Ja, das stimmt. <lacht> Schülersprecher sind sympathisch. Ähm, sympathisch ist auch, dass er uns hier sofort eine Verbindung zum Star Trek ähm, ähm, äh, äh, zu TOS gibt quasi. Denn er sagt im allerersten Satz, dass Sarek ähm, dafür gesorgt hat, dass Cory dann äh, erfolgreich der Föderation beigetreten ist.
2: Mhm.
1: Und ähm, davon werden die Anfänge in der wunderbaren TOS-Folge Journey to Babel äh, erzählt. Ah, die okay. wir jetzt leider nicht mehr schaffen werden vor Discovery Nummer 1. Äh, Discovery Staffel 2. Aber ähm,
0: Ihr merkt schon, es ist so ein bisschen Panik äh, bei uns ja. äh, jetzt. Was, Journey, ist Journey to Babel hätte ich
1: echt noch gern gemacht. Also ich habe ja auch durch Dreck am Dienstag und durch unsere Cards so ein bisschen Toss entdeckt Und äh, da gibt es ein paar wirklich ganz hervorragende Folgen.
0: Schreib's auf die Liste. Ja, oder? es ist
1: auf der Liste. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> und ähm, Picard sagt dann, dass er sprachlos war, als er Sarek das erste Mal äh, gesehen hat, nämlich das Spa bei der Hochzeit seines Sohnes. Also.
0: Also nicht, nicht der von Picard. Ein Picards Sohn.
1: Nee, sondern Sareks Sohn. Aber das ist nicht minder äh, interessant. Also erstmal ja. erst finde ich es schön, dass Picard, diese, Picard hier so von, äh, von seiner Ehrfurcht erzählt. Ne? Das macht Sarek irgendwie sofort so zu einem zu unglaublich wichtigen und interessanten Charakter. Das finde ich wieder gutes Writing.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn Picard das sagt. Ne? Also nicht irgendwer, sondern Picard. Also dass das weiß ich nicht. Äh, Riker sprachlos gewesen wäre oder so von mir aus. Aber der Pika musste erstmal sprachlos genau. machen, vor. Erfurt.
1: Aber dann musste, musste ich trotzdem nochmal über Sareks Sohn nachdenken. Also, ja. Spock hat nie geheiratet. Ne? Das ist ja einer von Sareks Söhnen. Ne? Wir, wir erinnern uns. <lacht> ähm, und Cyborg, das ist der zweite Sohn, äh, der, der kommt in Star Trek 5 vor und der ist von mhm. seinem Planeten Shakari äh, niemals zurückgekehrt. Zumindest, also Zumindest wird uns das nicht erzählt. Und mhm. ähm, das wäre auch die einzige Möglichkeit ansonsten, ähm, dass Picard jemanden kennengelernt haben könnte, weil der war ja deutlich nach den nach Spock. Klar. Ähm, also ist das entweder ein Fehler oder Picard spricht von Burnham und hat es verwechselt?
0: <lacht> oder war das ein Mädchen, die mit den kurzen Haaren? Ja. <lacht>
1: ähm, also wahrscheinlich ist es ein Fehler, ne? hier an der Stelle.
0: Ja, wahrscheinlich ist es ein Fehler. Also, oder es hat niemand drüber nachgedacht am Ende. Aber ja, kann das passieren, dass da niemand drüber
1: nachdenkt? Vielleicht schon, ja. Vielleicht schon, tatsächlich. Aber trotzdem äh, schön, mit welcher Ehrfurcht hier PK, wie gesagt, auftritt. Und, ähm, ja, absolut. In dem Gespräch wird dann halt auch klar, das ist Sareks letzte Mission. Danach geht es in den Ruhestand. Ähm, und dann betreten die beiden den Transporter-Raum. Raum. raum. Yeah. yeah. Ich wollte gerade oh, zu O'Brien ja. gehen, deswegen ist es der Transporter-Raum. Transporter O'Brien. <lacht> Genau, da steht O'Brien rum in einer seiner großartigen Szenen auf TNG, wo er einen Knopf drückt, einen Schalter verschiebt.
0: Das macht er ja andauernd, das mit dem einen Knopf drücken und einen Schalter verschieben. Warum stellst du das jetzt so raus?
1: Ich, also, weil es mich immer wieder überrascht, weil O'Brien ist für mich so ein, so ein Star Trek Klasse A-Schauspieler.
0: Ja, ich meine, er wird da ja unter Wert verkauft in der, in der, also es gibt, es gibt keine Ahnung, vielleicht drei Folgen oder sowas, wo der irgendwas Wichtiges tut bei TNG, ne? Und deswegen ist es ja umso schöner, dass sie es erkannt haben, dass da ein cooler Typ ist ähm, und ihn zu, zu DS9 transferiert haben. Vielleicht gibt es auch fünf Folgen verbessert. Aber den ich finde,
1: Colmini ist wirklich kein so schlechter Schauspieler. Ich weiß nicht, warum der, nee. am, warum der am Anfang so zu, zu so einem Waschlappen da gecastet worden ist.
0: Keine Ahnung, vielleicht haben die den Waschlappen nur noch offen gehabt und dann kam Colmini und hatten dann. Haben sie ihm halt die Waschlappenrolle gegeben und vielleicht haben sie ihn deswegen auch, also das hätte ja nicht zwingend jemand sein müssen, der wiederkommt, also der die Knöpfe da im Transporterraum drückt, ne, das das äh, hätte ja auch irgendwer sein können und insofern ähm, ist es ja vielleicht schon entgegenkommen, dass er äh, da öfter die Knöpfe drückt und quasi sowas wie zu einem wiederkehrenden Element geworden ist.
1: Trotzdem verwunderlich, dass er sowas annimmt, aber offensichtlich, also offensichtlich war das okay für ihn oder er hat es nötig oder wie auch immer, ne.
0: Ich habe noch nie irgendwas darüber gehört, warum er zu Star Trek gegangen ist. Ich habe, glaube ich, noch kein Interview mit ihm gelesen oder sowas. Vielleicht hat er einfach Bock gehabt. Das könnte auch sein, ne? dass er irgendwie sagt, so, hey, ich habe Bock, äh, bei Star Trek mitzumachen. Oder er, ich weiß nicht, so, sonst hat er auch gar nicht mehr so fürchterlich äh, viel große Sachen gemacht, oder?
1: Ähm, ja, der hat nachher noch ein paar Filme gedreht und dann äh, halt Hell on the Wheels, wo er mit Ernst Mount mhm. zusammengespielt hat. ja. Ich weiß es nicht genau, aber wir werden es vielleicht in der, in der Doku von Ira Steven Beer äh, erfahren über DS9. Ja, What We Left bin Behind. Ich bin sehr gespannt drauf, das wird bestimmt toll. Ja. Ähm, der beamt auf jeden Fall, dann sags Berater Keyman Rossen und äh, Zuckath an Bord. Yeah. Diese, <lacht> dieses Englisch <lacht> macht sehr, mich wahnsinnig. Eine,
0: eine amerikanische Folge.
1: Yeah. <lacht> Mandrossen ähm, ist irgendwie ein menschlicher Berater offensichtlich. Ne? Also äh, Habe ich mich Tatsächlich gewundert. Ja.
0: Also als der da um die Ecke kam, mal abgesehen davon, dass der irgendwie auf die erste Sekunde unsympathisch wirkt, fand ich, ähm, habe ich mich gefragt, was macht, was macht ein Mensch da? Ja, keine Ahnung.
1: Wird auch nicht Nein. näher erklärt, aber auch das, das mag ich natürlich, dass einfach Leute eingeführt werden und nicht näher erklärt sind, warum die da sind. Das wird einfach jetzt hingenommen hm. so.
0: Ja, ist ja auch okay, aber ich, tatsächlich in so einer, in, also ich meine, wir wissen ja, was was es für Diskussionen darum gab, ähm, äh, um, um diese, also es gab ja, wir haben ja in Discovery gelernt, auch ähm, rassistische Bewegungen, ähm, was Menschen angeht oder den Einfluss von Menschen äh, in, in, im vulkanischen Volk und so weiter und ähm, das ist dann ausgerechnet ein Botschafter, ja gut, ich meine, das ist auch ein bisschen später, vielleicht
1: haben sie sich weiterentwickelt. Ja, es ist deutlich Zeit, später, das ist Also das darf man nicht vergessen, ja. 90 Jahre. Guck mal, was bitte, was an dem Ort, an dem du gerade sitzt, vor 90 Jahren los war.
0: Vor 90 Jahren, oh Gott, ja, rechnen. Also nichts Gutes auf jeden Fall. Ist egal, wo ich lande.
1: Weimarer <lacht> Republik, naja,
0: war noch ganz okay. Ja, das war aber schon der Anfang vom Ende. Genau.
1: Ähm, ja, genau. Also Mendrossen äh, kommt auf die, kommt an Bord, sagt erstmal: Ja, pass mal auf, Sarek ist alt. Deswegen mhm. vergesst ähm, die ganzen Happenings, die er wahrscheinlich für ihn geplant hat. Und Picard ist ganz traurig, weil er auch, der hat quasi ein Mozart-Konzert arrangieren lassen. Und mhm. äh, da kommt jetzt Sarek nicht hin. Und man merkt, Und ich B
0: hatte schon Schweiß auf der Stirn stehen. Ja, man
1: merkt Picard aber grundsätzlich auch an, der hätte, der der freut sich auf Sarek.
0: Ja. Mhm. ja, 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 ja. Ja. Auf jeden Fall. Der freut sich auf Sarek und der freut sich auch darauf, irgendwie mit ihm Zeit zu verbringen und ich hatte Schweiß auf der Stirn stehen, weil ich an ein Konzert gedacht habe und eine dieser Konzertszenen in TNG, die auf jeden Fall zu meinen Favorites gehören.
1: Ich muss sagen, dass sie mir nachher sehr gut gefallen hat, aber da kommen wir ja auch erst nachher zu. Ja, das stimmt. Ähm, erstmal begründet Kima und das erstmal weiter. Ne? Sarek muss bereits ja mit diesen Legaranern zu verhandeln, wenn die Enterprise bei Legara 4 ähm, ankommt. Er hat versucht, nochmal diese römische Ziffer zu deuten. Negara 4. Ist
0: schön, dass, 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 dass nachdem ich da letzte Folge gescheitert bin, dass, dass du da jetzt hakst. Das ist schön, wir
1: sind doch irgendwie ein Stück weit. Synchronisiert. Brüder im Geiste. Gut, also PK akzeptiert das und dann werden Sarek und seine Frau Perrin rübergebeamt. Ähm, ja. Perrin ist genau wie Amanda äh, von der Erde. Amanda mhm. kennen wir ja schon ähm, aus TOS und auch aus Discovery.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, Amanda ist ähm, die zweite Frau tatsächlich. Vorher hatte Sarek schon mal eine Beziehung zu einer vulkanischen Prinzessin. Das wird aber nur in Star Trek 5 genannt. Und sie ah. kriegt auch keinen Namen. Aber das ist halt die Mutter von Cyborg.
0: Ah, aber sie also waren die verheiratet? Weil es geht ja dann um, äh, um, um Ehen, glaube ich. Ne? Ja, ist
1: nicht ganz klar, aber ähm, ja wir müssten davon mal ausgehen, weil Sarek ähm, dann ja wahrscheinlich das Ponpha durchfahren hat, wenn er da irgendwie mit der vulkanischen Prinzessin was hatte. dann wird er wahrscheinlich auch mit ihr verheiratet worden sein. Hm. Wie auch immer. Auf jeden ja. Fall, Cyborg war dann eben Vollvulkanier quasi, Sarek plus die vulkanische mhm. Prinzessin. Und danach hatte Sarek nur noch menschliche Frauen.
0: Und äh, er muss eine zweite Frau haben, weil er einfach so alt ist und... Äh Amanda nicht mehr leben
1: kann, Genau, Amanda kann, kann nicht mehr leben. Ja. Genau. Ja. ist ja jetzt, wie gesagt, 90 Jahre später, 90 Jahre nach Toss. Ja. Und da war Amanda zwar noch relativ jung, aber so alt werden halt Menschen nicht. Ähm, ich finde es ganz schön, wie Sarek äh, Perrin vorstellt. Ne? Er sagt irgendwie, she, that is my wife. Oder also mhm. sie, die meine Frau ist. Ähm, weil das ist ein Callback. Anna
0: es erinnert ja so ein bisschen an äh, diese, diese, diese ähm, Liebesformeln, äh, die, die Spock und ähm, Dings to to, to genau. äh, ausgetauscht ja, haben. Ja, absolut.
1: absolut. Aber es erinnert eben auch grundsätzlich an Toss. Da mach, macht Mark Lennart genau dasselbe mit Amanda. Also der stellt sie genauso vor. She that is my ah, wife. Okay, okay. Ja, cool. Und, mhm. und zwar gegenüber Kirk und McCoy. Mhm. Also, ähm, ich finde es auch grundsätzlich toll, dass sie hier Mark Lennart ähm, gecastet haben. Erstmal, weil er ein großartiger Schauspieler ist, finde ich. Also der, der spielt ihn mhm. ganz, ganz toll, finde ich.
0: Ja, ich finde auch. Und zweitens und er halt, ist er, weil er ihn 30 Jahre vorher ist... auch
1: schon gespielt hat. Ne?
0: Ja, mega. Ja. Ich finde auch, er ist Sarek. Ne? Also ähm, ne, bei, 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 bei allen Versuchen, ihn neu zu interpretieren, da kann man darüber streiten, wie gut oder schlecht das ist. Und wir waren ja eigentlich ganz zufrieden mit dem Discovery Sarek. Ähm, für mich ist das Sarek.
1: Ja, absolut. Aber trotzdem, ich möchte James Frayn jetzt mal an dieser Stelle wieder in Schutz nehmen. Ich finde, er spielt ihn großartig.
0: Ja, er spielt ihn gut. Er spielt ihn gut und ich habe ich, hab mich auch so ein bisschen dran, dran gewöhnt, aber irgendwie ähm, habe ich auch nochmal gedacht, als er dann tatsächlich äh, transportiert wird und ich ihn das erste Mal gesehen habe, so irgendwie, das ist Sarek. Ja,
1: so. hm. aber Mark Lennart ähm, ist halt tot, ne?
0: I know, ja, yeah, klar, wird schwierig <lacht> oder wäre schwierig geworden. Nein, es ist ja auch alles okay, so wie es und ist. Und er ist tatsächlich ist gar nicht mal
1: so spät nach dieser Folge gestorben. Er ist nämlich 1996 schon gestorben. Ah, krass. Und war bis 1993 aktiv. Das heißt, es war tatsächlich auch seine, eine seiner letzten Rollen hier, die er da gespielt hat. Hm. Weißt du, wie alt er da war? Ähm, nee, das kann ich aber rausfinden, weil ich die Seite noch offen habe, wo ich das mal rausgefunden habe. <lacht> äh, 1924 ist er geboren, das heißt, ähm, er war... Äh, 2004, 80, 69 ne? so, ne? 68, 69. Also ist er gar nicht mehr so alt nee, geworden? Nee, ist nicht so alt geworden, er ist 72 Jahre hm. alt geworden. Hm. Ja, schade, aber gut. Sehr schade. Ähm, Ja weiter im Text, er hält sich nicht lange weiter mit äh, Geplänkel auf und erzählt PK, der quasi hier noch ein paar Formalitäten abhandeln möchte, ja, ähm, also ich, ich möchte jetzt sofort das Quartier, beziehungsweise ich möchte sofort den Konferenzraum für die Gespräche mit den Negeranern besuchen. Mhm. Und man Rossen möchte ihn dann so ein bisschen zurückhalten und sagt, ja, wollen sie nicht erstmal auf ihr Quartier? Nein, Konferenzraum. So. Zack, schnell. Und alle erstmal Bescheid und PK bleibt so ein bisschen verdattert stehen, ne?
0: Ja, also auch dadurch, dass dass, dass Sarek so, ähm, so gar keinen Bock auf Smalltalk hat. Ich glaube, er hatte sich gefreut auf ein bisschen bisschen Geplänkel ne? und äh, das blockt er halt irgendwie ab und ähm, geht sofort irgendwie ins Business so und äh, ja, ich glaube, das hatte sich Picard irgendwie anders vorgestellt.
1: Das werden wir noch, finde ich, in dieser Folge öfter mal sehen, dass Picard wirklich enttäuscht ist, dass er nicht so diesen mhm. diesen typischen Kontakt mit Sarek bekommt.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Wobei er ja nachher schon auch ähm, eine wichtige und sehr persönliche Rolle spielt. Absolut, ja. absolut. Also mehrfach. Ja.
1: Ja. Ähm, also währenddessen bereiten Wesley und Jordi im Konferenzraum äh, die, so eine Schleimgruppe für die Legeraner vor. <lacht> ne?
0: Ja, auch da hätte ich sie gerne gesehen. Also nachdem ich das gesehen habe, diesen, diesen, diesen Swimmingpool. Ich habe mich auch gefragt, ich ob Sarik sich
1: damit reinsetzt bei 150 Grad. Aber der kommt halt von Wolken. <lacht> ne? Also das, das könnte ja gehen. ne? Hot as Vulcan. Aber wie, wie sprechen denn miteinander? Telepathie? Das weiß ich nicht. Vielleicht können die sprechen. Vielleicht funktioniert eine universelle Besetzer mit denen.
0: Unter Wasser? Also unter Schleim? Bla bla.
1: Vielleicht sitzen die ja nur gern drin, die Köpfe gucken raus. Ach so. Ja, das könnte natürlich sein. You never know. Wir werden es niemals erfahren. Leider. Nein. Schade. Ich hätte mal gern jemanden, der uns ein Bild malt von einem Legarana in der Schleimgrube. Malt? Hast du malt ja. gesagt? Oder. Keine Ahnung. Was sonst? Also. Klöppelt. Fotografiert das das ist schwierig. Ne?
0: <lacht> also wer möchte, kann ein Bild bitte von Degaranern in Schleimgrube klöppeln. Andi wird sich freuen, genau. ist ja bald Weihnachten. Haben wir das schon gesagt, dass bald Weihnachten ist? Ist eigentlich unpassend, wenn wir bevor der November angefangen hat, davon reden, dass bald Weihnachten ist? Nein,
1: nein, nein. Ich finde, es geht immer ab, ab dem Moment, ähm, wo es draußen ein bisschen kühler wird, wo im Supermarkt langsam die äh, Lebkuchen auftauchen. Ähm,
0: Nein, das, das, war, das war im August, glaube ich. Ja,
1: aber dann kann man so langsam äh, in Weihnachtsstimmung kommen.
0: Und es ist ja Zeitumstellung gewesen. Richtig. Äh, übrigens. Ne? Und das heißt, es ist jetzt gefühlt auch <lacht> überall dunkler. <lacht> also, also kann natürlich nicht sein, aber dadurch, dass es früher dunkler wird, ist es irgendwie so. Ja, weil zu der Zeit, so.
1: wo du normalerweise aufstehst, sowieso schon hell ist immer. Äh, Deswegen bemerkst du das gar nicht. Ich finde es jetzt schön, ja, nee, wenn ich jetzt ich, morgens zur Schule fahre, dann äh, ist es noch ein bisschen hell. Noch
0: warte, Noch ein bisschen hell?
1: Ja, äh, schon ein bisschen hell, so, genau. Also Noch schon ein bisschen hell. Wenn ich, Und in ein paar Wochen Wenn ich morgens.
0: um 16 Uhr losfahre. <lacht> Ja, nee, also ich ähm, äh, arbeite ja auch gerne früh, wie du weißt, Andi, also muss ich muss ich äh, auch gerne äh, dann mal raus und ich finde es tatsächlich ähm, sehr viel schöner, wenn ich früh aufstehen muss, wenn es draußen schon hell ist, aber das passiert tatsächlich irgendwie nur drei Monate im Sommer oder zwei Monate oder so, weil von, ich rede von fünf Uhr oder so. Das ist ne? traurig,
1: ich bin ja ein Freund von Licht.
0: <lacht> wenn nicht, wenn nicht, aber das ist die falsche Jahreszeit für dich.
1: Meine letzten Worte werden auch mehr Licht sein. Nun gut.
0: Ja, über das Licht wird gar nicht gestritten in diesem Raum, ne?
1: Aber, Nein, es, aber sehr schön, danke. Heute, heute überbieten wir uns aber auch so ein bisschen, ne? Aber, äh, du, hast, du hast recht, Wesley äh, spricht nicht über das Licht, sondern über Anson Suzanne Dumont, mhm. mit der hat er nämlich ein Date, der kleine Racker. Und äh, Laforge macht sich darüber ähnlich lustig wie ich, ähm, aber gratuliert ihm auch, ne?
0: Ja, also, ja, schon. Also, Aber er gratuliert ihm eher so nach dem Motto: äh, Yo, Bro. Du. <lacht> du, ja.
1: Ich finde es eine grundsätzlich eine schöne du? Szene. Weil TNG kann sowas einfach gut. Also, die, die zeigen so nebenher so ein bisschen Crewgefühl, ohne groß von der eigentlichen Story abzulenken. Das, das gefällt mir. Ja, einem. und
0: auch ohne dass, ohne, dass irgendwas daraus wird. Ne? Also, wie das weitergeht, fahren wir ja auch nicht wirklich.
1: Ähm, meinst du? Vielleicht sehen wir Suzanne de irgendwann noch.
0: Aber nicht in dieser Folge, oder? wir nicht da in dieser Folge pennen? tatsächlich, ja. Ach so, ja
1: okay. Auf jeden Fall kommt dann Sarek rein, der inspiziert den Konferenzraum und äh, fängt sofort an, sich extrem zu ärgern und auch emotional zu ärgern, ähm, dass dieser Konferenzraum nicht richtig vorbereitet ist. Seine Frau mhm. und äh, seine Berater versuchen dann so ein bisschen zu deeskalieren und auch Picard, ne, der sagt dann, ja, ist ja noch nicht fertig, aber wir sind ja auch noch nicht da und wir haben ja, noch ein bisschen so. Zeit. dauert ne? ja alles so. noch, ja. Mhm. Ähm, und dann beruhigt sich Sarek so leicht und äh, will sich dann in sein Quartier zurückziehen, aber bevor er geht, äh, schreit ja noch mal laut, äh, dass die Wände die Wände sind viel zu hell. Ne? Und äh, <lacht> daraufhin äh, guckt Riker äh, Picard sehr besorgt an. <lacht> <lacht> mhm. Beziehungsweise Verdreht auch so ein bisschen die Augen. Ne? Also, äh, ja, es, es ist was? so eine
0: Mischung irgendwie. Ja, ja, so, so ein bisschen so ein äh, Alter, äh, ernsthaft jetzt so was geht. gehen. Ja. was irgendwie auch ganz schön ist. Also ich finde ich finde auch das zeigt natürlich, das sind so ganz kleine Gesten irgendwie die.
1: Ups. Entschuldigung, sehr unprofessionell. Was ist denn das? Das war das Telefon.
0: Ah, schön. Viele Grüße. Wer ruft an? Mama? Äh,
1: weiß ich nicht. Die, die ähm, anderen du, Menschen, die ran, haben offensichtlich das äh, Telefon auch abgehoben.
0: Wir, haben ja, wir sind ja unter uns hier. Das ist gar kein Problem. Du hättest auch das Gespräch führen können. Ja.
1: Das hättest du wohl gerne. Hättet ihr wohl gerne da draußen, ne?
0: ne? <lacht> Was ich sagen wollte, ist, ich finde diese kleinen Szenen tatsächlich irgendwie ganz schön, weil sie irgendwie auch zeigen, dass sie. Ähm, dass, dass, dass Da so eine, so eine Vertrauensbasis zwischen Riker und Picard ist. Ne? So, so ja. Auch so eine, so eine Freundschaftsbasis, irgendwie, wo man sich so mal so einen verdrehten Blick zuwerfen kann, ohne dass, dass man eine Gefahr läuft, dass Pika jetzt denken würde, alter Raika reißt sich zusammen, das ist Sarek hier. So, ne? Also, also da ist ein
1: Vertrauensverhältnis. Ich finde, die beiden sind auch in dieser, dieser Episode sehr, sehr nah beieinander. Die machen ja fast alles zusammen. Irgendwann ja. keifen sie sich dann auch mal an, als es dann emotional wird. Aber ähm, das ist schön, ja. Das, das passt alles ganz gut, finde ich. Hm?
0: Finde ich auch, ja, absolut.
1: Aber ich finde, nach letzter Woche kommt uns äh, Sarah gar nicht so emotional vor. nicht ne? nee, stimmt. Also ich habe ich hab gedacht, okay, das ist jetzt ist ein bisschen trocken, aber mein Gott. Ne?
0: Ja, er ist, er, ist, er ist grumpy irgendwie. Ne? Also er ist, man hätte das schon auch noch abhaken können unter ähm, ja, es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig. Ja, genau. Wobei, können, können Vulkanier schwierig sein, wenn sie eigentlich ihre Gefühle immer kontrollieren
1: können sollen? Ich finde, gerade dadurch können sie schwierig, schwierig, schwierig sein. Hm. Also wenn ich an die Pol denke, die hat mich teilweise sehr genervt ja, das stimmt. mit ihrer Kühlheit.
0: Ja, kühl ist er ist er tatsächlich nicht, sondern er ist ein bisschen nervig schon, ne?
1: Ja, genervt vor allen Dingen und, und anstrengend ja. für die Crew. ja. ja. Ähm, auf der Brücke gibt es dann eine Besprechung. Da sitzen Picard, Riker und Treu in den Sessel. Äh, Treu, was ist denn heute mit meiner Aussprache los? Der Treu? Der Picard, <lacht> der Riker und der Treu. Oh Picard, Riker und Troy sitzen in den Sesseln. Ähm, und auch Worf nimmt teil, der, nämlich von seinem Posten aus, der lehnt sich so ein bisschen über die Brüstung und sagt so, ich bin auch da, sagt kein Wort, aber danke, er ist da.
0: Ja, find ich finde, ich, ich habe ein gutes Gefühl gegeben, ich hin zu gut, wenn Worf da ist. <lacht> <lacht>
1: um, PK und Riker diskutieren so ein bisschen, um, die sagen halt, ja, also so schwach, wie Mendrosen hier es uns erzählt hat, das sage ich aber nicht, ne? Und ich finde, das ist einer der Momente, wo Picard total enttäuscht wird, ne? äh, wirkt. Ja. Weil er sich so, so ja, viel ja. von dem Treffen mit Sarah gewartet hat, aber dann eben nichts davon bekommen hat.
0: Ja, fast so ein bisschen wie so ein kleiner Junge irgendwie, ne? Das ist so ein bisschen so, hm, so. Also ich finde, so gefühlt kommt da so ein bisschen Mano. Oh, ja, genau. So tiefe,
1: durch. tiefe Enttäuschung, ja. wirklich, ne? So, ja. Als ob er jetzt in sein Quartier gehen möchte und irgendwie ein bisschen schmollen einfach. Ja,
0: Tennisball gegen die Wand werfen. Ja.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, aber er sagt, ja gut, das Konzert sage ich nicht ab. Auch wenn der Botschafter nicht teilnehmen kann, dann machen wir es halt für mich so ungefähr. Ja. Genau. Ähm, aber Troy hat einen extrem schönen Vorschlag. Sie sagt nämlich, ja, lad doch dann Perrin ein. Weil ich meine, mhm. wenn Sarek wenn, ähm, wenn nicht kommen kann, schön und gut, aber Perrin kann doch kommen. Ne? Und dann ist PK ist dann sofort begeistert und sagt, hey, was für ein guter Vorschlag. Ne? Und dann mhm. läuft er auch sofort los.
0: <lacht> auch ganz süß irgendwie, ja. ja
1: kommt dann im Quartier an und da sagt Perrin, dass Sarah gerade meditiert und nicht in der Lage ist, Picard zu begrüßen. Mhm. Und Picard lädt Perrin dann ein und sagt ihr auch nochmal, dass sie vielleicht Sarek zum Konzert mitnimmt, wenn er dazu bereit ist. Was ich ein bisschen übergriffig fand. Gegenüber Mendrosen, meinst du?
0: Ja, er hat ja ganz klare Anweisungen gegeben. ne? So Und äh, Picard hält sich da nicht dran und sagt so, hier, äh, vielleicht kommst du ja doch mit.
1: Ja, aber auf der anderen Seite... PK ist halt der Chef und Mandrosen hat ja auch nur gesagt, ja, der, der, der Botschafter wird äh, tendenziell keine Zeit haben. So
0: Und jetzt hat er natürlich auch den Eindruck bekommen, dass der auch gar nicht so unfit ist, wie, wie zuerst angedacht, genau. ne? obwohl das haben sie, ja, ja, also ne? ja doch, die haben ja schon am Anfang äh, gesagt, oder äh, Mandrosen hat am Anfang gesagt, so, er muss sich auch so ein bisschen schonen und konzentrieren auf die, auf das Treffen und so, ne?
1: Genau, und ich meine auch, Sarek hatte zwischendurch mal gesagt, ja, meine Berater sind immer mehr umsorgt, als, als es nötig ist.
0: Hm. Ne? Naja gut, vielleicht ist es auch nicht so übergriffig.
1: PK geht dann. Ich hatte, ich hatte ein bisschen das Gefühl übrigens, dass ähm, also da das so ein bisschen am Anfang Flirty was dabei war. Ja,
0: hatte ich auch.
1: Hatte ich auch. Und ich
0: hatte ja, ich hatte, das irgendwie an ein, zwei Stellen mit zwischen den beiden so. irgendwie. Das war so ein bisschen so. Äh. Ja,
1: Aber vielleicht war das einfach nur Wertschätzung, die die beiden sich gegenüber bringen wollten. Ich weiß es nicht. Hm, Wertschätzung. Du bist nicht überzeugt. Nee, nicht ganz. Also in, in deiner Fanfiction wären Picard und Perrin ein Paar geworden und
0: äh, Zarek nee, aber trotzdem ich trotzdem, Nein, aber das ist, ist, ist irgendwie so, weiß nicht. Also das ist, ich glaube, dass Picard dass, dass die Frau auf mehreren Ebenen jetzt nicht vollständig uninteressant findet und das so ein bisschen transportiert. Finde ich irgendwie, ja, finde ich aber auch ganz nett. Das ist doch
1: schön. Ja. Aber PK geht dann und Perrin geht äh, ins Nebenzimmer, wo Sarek versucht äh, gerade zu meditieren. Ähm, er schafft es nicht und stellt sich heraus, dass er es seit Wochen nicht schafft.
0: Genau, also äh, Perrin sagt es, äh, also schafft es immer noch nicht ja. äh, irgendwie zu meditieren. Ja, genau.
1: Und Sarek bittet deswegen, seine Frau ihn zu verlassen, weil er dann lieber einsam sein möchte.
0: Ja, Schwierige Geschichte, ne? weil ähm, das ja auch was mit der Kanalisation der Gefühle und so zu tun hat, wie wir in der einen oder anderen Folge Star Trek äh, schon gelernt haben.
1: Absolut und wir ähm, erleben hier, finde ich, auch Sarek zum ersten Mal so ein Stück weit als, als schwachen Mann. Also ich meine, der war auch in Toss äh, äh, krank, ja. Mhm. Aber hier, ist er sah alt und krank und es wirkt so ein bisschen auch gebrochen. Finde ich.
0: Ja, ja, ja. Also, er, es ist auf jeden Fall ein, ein Switch ähm, von dem Sarak, den wir bis dahin gesehen haben. Ne? Also, quasi die Maske, die starke Maske, die er dann gezeigt hat. Das ist jetzt das erste Mal, wo man dann auch wirklich sieht: ah, ja, der hat wirklich ein Problem, so, ne? wo, wo man es merkt. Genau
1: finde ich, also ich fand, ich finde die Figur eben so gut ähm, aufgemacht, dass ich in diesem Moment schon gedacht habe, oh Gott, was ist hier mit Sarik passiert? So. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir gehen dann nochmal in den äh, Konferenzraum, der da weiterhin von Wesley und LaForge äh, vorbereitet wird und die überprüfen gerade die Temperatur des Schlammes. 150 Grad. Hm? Alles gut. Alles super. <lacht> ähm, aber Wes ist ziemlich ungeduldig, weil äh, der will zu seinem Date. Und mhm. ähm, und LaForge sagt dann, ja, pass mal auf, warum denn? Äh, wird sowieso nichts passieren. Ne? Und dann werfen sie sich ein paar Sachen an, äh, an den Kopf. Und womit kriegt man Jordi richtig auf die Palme? Man sagt ihm, ja, wenigstens muss ich dann meine Frau nicht im Holodeck suchen. Ne?
0: <lacht> das ist auch ganz schön arschig. Also eigentlich von beiden. so.
1: Ja, ja schon. Ne? Also ja. so she's, she's out of your league von Jordi ist auch ein, naja. Ja,
0: nicht nett. Genau. Nicht nett.
1: Ja, dann prügeln sie sich fast, aber als Riker reinkommt und unterbricht, ähm, geht Wes dann und äh, LaForge besteht darauf, alles okay, alles okay. Ne?
0: Gar kein Problem, ja. wir so gehen wir eben miteinander rum. Und das, Riker ist sehr irritiert, weil das ist halt irgendwie so ein Verhalten, was man von, von dieser Star Trek Crew eigentlich überhaupt gar nicht gewohnt ist. Ne? Die sind ja alle so reserviert und, und konfliktintensiv und bemüht und so. Ne? Also, Zumal es
1: hier wirklich äh, Geordi und Wes sind, die ja wirklich auch Freunde sind.
0: Ja. Ich meine, da kann man natürlich sagen, wenn man befreundet ist, dann, dann äh, ist der eine andere dem einen, der, der eine dem anderen auch was wert, sodass dass man da auch mal irgendwie vielleicht einen Konflikt investiert. Ähm, aber das ist ja auch Pillepall, um das es da geht. Ja,
1: und Jordi ist immer sehr, sehr bemüht um, um Harmonie und so. Ne? Also, ich finde, Jordi ist ein sehr ruhiger Charakter, was das angeht.
0: Ja, und Wesley ist jetzt auch nicht so der der haut drauf, also er ist sehr enthusiastisch. Ja, und schon mal ein bisschen so bockiges generell, Kind auf ne? jeden Fall. Ne? Aber ja, das schon, ja, ja.
1: Aber es scheint ja nicht der einzige Streit sein, der so ein bisschen eskaliert, denn ähm, auch an einer anderen Stelle ist es wohl passiert. Ne? <lacht> ja. ähm, es gibt irgendeinen so Anson D'Amato und der benimmt sich offenbar mhm. so daneben, dass Worf ihn suspendieren musste. Ähm, mhm. Und also das erzählen sich Riker und Picard zumindest, äh, als es das kon Konzert losgeht, im Konzert rum. Genau. Aber sie können ja nicht mehr weiterreden, denn dann kommen Sarek äh, und seine Gruppe in den Raum und Sarek äh, ähm, sagt, ja gut, ich bin auf Drängen meiner Frau hier, ähm, aber scheint mir auch so eine relativ gute Abwech Abwechslung zu sein.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, und dann stellt Picard Data vor. Der ist nämlich hier der Solo-Violinist und äh, ja. Data fragt erstmal, ja, welchen Stil soll ich denn kopieren? Ich könnte 300 <lacht> verschiedene, hm? Und er zählt da so ein paar auf. Ich weiß gar nicht mehr, was er sagt. Ich glaube, Menuhin erzählt er auch auf. Das war, glaube ich, der einzige Name, den ich kannte. Ne? Yehudi Menuhin.
0: Ich habe tatsächlich nicht wirklich was verstanden von dem, was er da erklärt hat. Vielleicht auch wegen meines fehlenden Musikverständnisses, wobei ich da eigentlich gar nicht so schlecht bin. Aber ähm, das war, nee, da war ich raus. Ah, du
1: bist nicht so schlecht, was Musik angeht. Gut, dann muss ich dir gleich mal eine Frage stellen. Denn also Perrin bittet Data im Stil von Tatalia zu spielen. Das ist äh, ein Star Trek-interner Komponist. habe ich nochmal gegoogelt. Ah, okay. Ähm, aber dann passiert es ja, während des Konzerts weint Sarah tatsächlich in einem bewegenden Moment. Stopp. Was? Stopp. Hast du hier einen Fehler entdeckt? Als Musikkenner. Ein Fehler? Mhm.
0: Also du, du meinst während die Musik, äh, äh, also in Bezug auf die da gehörte Musik genau. meinst du? Puh, da habe ich glaube ich nicht drauf geachtet. Also ich, ich, fand die, ich fand die Szene tatsächlich sehr bemerkenswert, aber auf die Musik, ich kann mich jetzt gerade gar, überhaupt gar nicht mehr an die Musik
1: erinnern. Ähm, es wurde uns angekündigt als Mozart-Konzert und das erste Stück, was da gespielt wird, ist auch Mozart, aber als Sarek weint, ja. hören wir Brahms. Ach echt? Und das ist eigentlich ein Stück für sechs Streicher, äh, da würden also noch eine Bratsche und ein Cello fehlen. Gut, letzteres habe ich mir tatsächlich ergoogelt, aber tatsächlich habe ich auch gemerkt, das zweite ist nicht mehr <lacht> Mozart.
0: Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Also in dem Moment habe ich da überhaupt nicht drauf geachtet. Ich finde,
1: man hört relativ deutlich, dass das nicht mehr Mozart sein kann. Also es finde ich, eine relativ andere Art von, von Musik, die da gespielt wird, als Sarek anfängt zu weinen. Aber gut, hm. du wolltest eigentlich auch über die Szene reden und nicht über die Musik. Ja,
0: wollte ich drüber sprechen, weil es wirklich eine bewegende Szene war, finde ich. Also ähm, das, das ist so irgendwie dieses Symbol gewesen für all das, was Sarah gerade an Problemen hat. Diese kleine Träne, die ihm da aus dem Auge rinnt. Und ähm, natürlich ist es auch höchst unangenehm, dass ihm das da in der Öffentlichkeit äh, passiert. Ne? Und ähm, dass ja auch Leute mitbekommen, offensichtlich.
1: Ja, also Troy bekommt es ja auf jeden Fall mit und Sackath ähm, bemerkt es auch. Oder Sackath. Mhm. Oder ich weiß nicht, wie wird er im Deutschen genannt? Sackath?
0: Das weiß ich nicht, ich habe nur Englisch gesehen. Und da ist er Sackath, ne?
1: Sackath, ja. Äh, genau, die beiden bemerken es ja auf jeden Fall. Mhm. aber ja. es ist auch irgendwie eine schöne Szene finde ich, also mir gefällt ja, das ganz ich, gut dieses, dieses Brahms, äh, also ich bin ich, ich mag ja auch klassische Musik, auch wenn ich es mir tatsächlich äh, fast nie aktiv anhöre mhm. ähm, aber dieses Brahms äh, Stück, das ist ja auch sehr sehr schön ja und es ist, es ist natürlich. Also ich finde es ist auch irgendwie
0: also ich habe ja nichts gegen das System Vulkania, ja. die können ja gerne ihre, ihre Gefühle äh, unterdrücken oder managen oder wie auch immer du es nennen möchtest aber irgendwie finde ich das auch schön zu sehen, dass in diesen Vulkaniern Gefühle drinstecken und das war irgendwie ein schöner Moment. Ich fand, das war ein schöner Moment.
1: Ja, absolut. Absolut. Vor allen Dingen, weil es auch so eine große Figur ist. ne? Also ja. ist, ähm, Es ist halt es ist halt Sarek und wenn Sarek dann irgendwie mal so gerührt ist, dass er zu so Tränen gerührt das ist, das eigentlich ja in einem schönen Moment. Es ne? ist ja jetzt irgendwie keine, keine Trauerträne oder sowas, sondern es ist einfach nur, es ist für ihn gerade ein sehr, sehr schönes Gefühl, was er da hat.
0: Hm? Auf der anderen Seite ist natürlich die Träne auch irgendwie Traurigkeit, ne, also die Träne löst, also löst auch so ein bisschen Traurigkeit aus, weil sie natürlich auch ein Stück weit, ähm, Beweis dafür ist, dass er krank ist, ne, und, ähm, wenn ich mir dann vorstelle, was in Perrin vorgeht, während sie, äh, ihn anschaut und die Träne sieht und sie wischt ihn ja dann auch weg, also wischt, wischt sie dann auch weg, also die Träne, ähm, das ist, das ist bestimmt auch nicht so einfach für sie wegzustecken. Ne?
1: Ja, aber also Perrin und auch Amanda übernehmen da sowieso eine sehr, sehr schwierige Rolle. Ne? Das sind Menschen, die mit jemandem zusammenleben, der sich darüber da, dafür rühmt, keine Gefühle zu zeigen. Mhm. Also grundsätzlich ja. ist es auch eine schwierige Beziehung, finde ich.
0: Aber auf der anderen Seite sucht Sarek ja offensichtlich diesen Kontakt zu Menschen. Also ich meine, wenn du, wenn du zweimal eine Frau in dein Leben hineinlässt, die du dann offensichtlich ja auch, also er wird sie ja vermutlich lieben, auch wenn er das Gefühl <lacht> irgendwo hinpacken wird in irgendein Schublädchen so, ne, ähm, dann, dann ist das, dann heißt das ja schon mal irgendwas. Ne? Er hat ja diese Faszination für die Menschen. Das, Aber, das wissen ähm, wir ja auch seit Discovery.
1: Ich finde, das ist, Alter, tatsächlich, was du gerade sagst, ähm, er wird sie nicht nur vermutlich lieben, ich finde, das ist äh, lieben, das ist sogar, ähm, finde ich, eines der Hauptthemen dieser Folge, dass mhm. er sie liebt. Und äh, weil wir wissen es
0: ja eigentlich auch, ne? Also wenn wir das Ende vorwegnehmen, genau. äh, dann wir wissen es ja eigentlich auch, ne? Eben.
1: Aber ähm, dementsprechend, wir erleben hier, was mit, was mit Sarek vor sich geht, das erleben wir in dieser ganzen Folge. Auch einen Blick in seine Gefühlswelt irgendwie mhm. und in das, was er vielleicht die ganze Zeit versucht hat, als Vulkanier zu unterdrücken und jetzt wegen seiner Krankheit nicht mehr schafft. Aber was mich auch natürlich sehr interessiert, ist möglich mal die menschliche Seite, die, die Seite von Amanda und Perrin. Ähm, wie ist das denn, mit jemandem zusammenzuleben, der eben versucht, möglichst wenig Gefühle zu zeigen? Und äh, inwiefern verläuft, also was sucht man da? Ist das, ist das so eine Liebe auf Vernunftsbasis oder?
0: Aber was ist das dann? Ja, ne, also was ist denn Liebe auf Vernunftsbasis? Also ich meine, ähm, die beiden müssen ja irgendwie auch gewusst haben, dass Sarek ähm, sie liebt, sonst macht so eine Beziehung ja irgendwie auch, nicht so richtig Sinn und im, im Alltag kann ich mir das irgendwie überhaupt gar nicht vorstellen, so wenn du halt irgendwie, ja klar ver, verbringst du in Beziehungen auch mal irgendwie ähm, vernunftbetonte Momente oder Gespräche oder was auch immer aber irgendwie nur, also ohne dass da sowas zwischenmenschliches äh, unterstrichen passiert, kann ich mir irgendwie nicht so, nicht so richtig vorstellen, dass einem das irgendwie was gibt als Mensch hm. Finde ich schwierig tatsächlich oder das, ist, das sind wirklich so, ich, wir wissen, also ich weiß, ich weiß, weiß nicht, was wir über Amanda wissen, da weißt du wahrscheinlich mehr. Ähm, vielleicht sind es halt auch so rationale Typen, die da halt irgendwie vielleicht auch gut mit klarkommen. Also man sagt ja gerne von Wissenschaftlern, dass sie dass sie auch eher äh, ihre Gefühlsseite äh, verstecken.
1: Ja, es ist also das, Klischee, das ist ne? spannend, ja, ist natürlich ein Klischee, aber ja. trotzdem, wir wissen ja, was du meinst, mhm. wenn ich mal in die, Figur der, in die Person der ganzen Hörer jetzt reingehen kann. Natürlich, gar, gar kein Problem. Vielleicht ist das jetzt auch mal der Moment, um einen Ausblick auf die zweite Staffel Discovery nochmal zu werfen, denn da sehen wir Amanda, wie sie extrem äh, trauert, beziehungsweise vielleicht auch ängstlich ist, mhm. in den Armen von Burnham und mhm. wir sehen Sarek, wie er meditiert. Und vielleicht geht äh, die zweite Staffel Discovery auch genau auf diese, auf diese Schieflage innerhalb der Beziehung von Amanda und Zarek ein. Und das würde mhm. mir auch sehr gut gefallen, tatsächlich.
0: Und diese beiden Personen ähm, oder Haltungen, die findet man ja auch ein Stück bei den Michael wieder. ne? Also auch wenn, wenn sie da jetzt irgendwie leiblich nichts von, von äh, hat. Aber das ist ja... Das ist ja auch so ein bisschen so den Kampf, den wir eigentlich auch ein Stück weit in der, in der, in der ersten Staffel gesehen haben, ne? Also diese, die, die, diese diese Gefühlswelt, die sie ähm, dann vielleicht nicht immer kontrolliert bekommt und eigentlich die die Ratio, ähm, auf die sie eigentlich sehr viel Wert legt. So, und ja, ja, auch hier die, würde ich wieder
1: sagen, das ist eines der Hauptthemen von Discovery tatsächlich. Ja.
0: ja, ja, genau. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und ich bin gespannt, ob das in der zweiten Staffel nochmal näher beleuchtet wird. Mhm. Äh, zurück zur Folge.
0: Warum eigentlich nicht?
1: Sarek ähm, und seine Crew gehen dann quasi, als das passiert mit der Träne. Ja. Ne? Und ähm, lassen Troy und Picard gerade vor allen Dingen so ein bisschen verwirrt zurück, weil Picard die Träne gesehen und Troy hat natürlich gefühlt, was Sackard was da fühlt oder Sackath. Oder? Mhm.
2: Das
1: ist schwierig, ihn Sackath zu nennen. Nennen wir ihn Ähm, Genau. Und äh, dementsprechend sind die beiden natürlich jetzt besonders involviert, weil sie mhm. irgendwie eine äh, ne Ahnung haben schon an dieser Stelle. Ja. So. Der Rest hat noch nicht wirklich eine Ahnung, aber kriegt langsam eine, denn äh, es passieren jetzt verschiedenste Dinge an Bord. Ne? Mhm. Erstmal ja, ja. äh, gibt es einen Zwischenfall zwischen Crusher und Wesley, also mhm. zwischen Beverly Crusher und Wesley Crusher.
0: Also zwischen Mama und Sohn quasi. Genau. Genau.
1: Denn äh, sie ruft ihn auf die Krankenstation und äh, will von ihm quasi eine Erklärung, dass er im Konzert nicht teilgenommen hat. Ähm, also eigentlich
0: auch so ein klassisches mama sohn konfliktgespräch eigentlich, ne? Genau,
1: wo warst du eigentlich, ne?
0: Ja, was soll und das? Und
1: er hat sich offensichtlich vom Streit wieder, äh, also vom Streit zwischen Jordi und ihm hat er sich wieder erholt und reagiert eigentlich relativ besonnen und sagt so, ja, aber das war doch kein Dienstgeschäft und sowas und äh, ich hatte hier ein Date und alles gut, ne? Ja. Ähm, und sie flippt total aus und schlägt ihn voll ins Gesicht.
0: Ja, also auch völlig, ne, völlig zu Unrecht würde irgendwie denkst, so, Alter, was geht denn bei dir? So, ne, ja, völlig genau. unverhältnismäßig und
1: ähm, und so kennen wir halt auch Beverly Crusher nee,
0: nicht. Nee, null so, ne? Und ja. sie, sie, sie erklärt ja dann auch selber, dass sie eigentlich genau nie so ist in der nächsten Szene. Oder ist sie auch genau. nicht ja. Doch, das ist die nächste ja, genau. Szene, glaube ich, ne?
1: Ja, sie erzählt dann Troy eben, dass sie von sich selbst irgendwie schockiert ist, ne? Ja. Weil sie, weil sie Wesley eigentlich niemals schlagen würde. Ja. Und vor allen Dingen nicht wegen so einer Lapalie, weil Troy fragt dann nochmal, ja, hat er dich dann irgendwie provoziert? Ne? Und sie sagt, nö, eigentlich nicht.
0: Ja, null, ne, ja.
1: Genau, ich hatte, eigentlich einen plötzlichen, ich hatte eigentlich nur einen plötzlichen Ausbruch von Wut, sagt sie.
0: Und da wird äh, Troy dann hellhörig, ne, in dem genau. Moment und sagt so, hä, Moment mal, kenne ich die Geschichte.
1: Genau, haben mir in den letzten zwei Tagen zehn andere Leute auch noch erzählt. Hm, hm. schwierig. Und äh, den nächste, äh, nächsten Hinweis, dass hier irgendwas nicht stimmt, bekommen wir dann auch noch von Sacketh. Mhm. Der bekommt von Data nämlich eine Tour über die Brücke und ähm, Data zeigt ihm so alles. Und ähm, <lacht> Seka ist aber besonders interessiert darin, ähm, was kann Troy denn eigentlich? Ist das eine richtige Telepathin? Und dann sagt Data nochmal, nein, äh, hier, sie ist eine, sie ist eine äh, halb, wie heißt, wie heißt das Volk nochmal? Ähm, Betasoiden. Genau, Betasoiden. halb, Betasoiden. halb. Ja. Ähm, Deswegen kann sie nur so ein bisschen äh, empathisch agieren, und nicht telepathisch. Und ähm, dann interessiert sich Sackath auch noch besonders dafür, wie wie diplomatisch denn PK ist. Hm? Ja. Und dann rutscht also es so ein bisschen raus, ne?
0: Er, st er stellt einen Haufen ungeschickter Fragen, könnte man sagen, in dem Zusammenhang. Ja, also genau. selbst Data ist äh, irgendwie skeptisch oder zumindest verwirrt, äh, soweit so man als Android verwirrt sein kann, aber er tut verwirrt auf jeden Fall. Genau,
1: er tut ein bisschen verwirrt, weil aber auch dann eben Sackath rausrutscht: ja, wäre ja möglich, dass PK vielleicht Verhandlungen mit den Legaranern führen müsste. Mhm. Hm? Ähm, weil es könnte ja sein, dass Sarek dazu nicht in der Lage ist. Und da wird Data natürlich hellhörig so ein bisschen als, ja. als Android, inwiefern man da auch hellhörig sein kann. Aber dann äh, wiegelt Sack äh, relativ schnell wieder ab ne? und sagte: ja, war auch nur eine Frage, ist egal. Ne? So. Hm. Ja. Das war der zweite Zeit. Hinweis. Vielleicht
0: denkt er auch, bei einem Gespräch mit einem Androiden muss man da jetzt auch nicht so. Ne? Und eigentlich hätte es damit ja auch alles wieder gut sein können. Ne? Also Data könnte ja eigentlich auch in dem Moment, also es würde zumindest jetzt nicht, nicht zu ihm passen, wenn er in dem Moment dann denkt, ah ja, gut, alles gut. Wenn er sagt, ist alles gut, vergessen wir das wieder. So, alles klar, gut.
1: Genau, scheint auch ja. so erstmal, dass er davon auch niemand mehr zählt, ne?
0: Ja, ja, ja genau.
1: Ja. Also, wir hatten schon verschiedenste Wutausbrüche. Wir hatten ähm, den, den Wutausbruch von äh, Beverly. Wir hatten jetzt die Fragen von Sacketh. Und jetzt gehen wir zu 10 vorne, 10 <lacht> <Ten> forward, <lacht> ähm, Ach, ja. da fängt nämlich mal äh, O'Brien <lacht> plötzlich so einen Streit mit irgendeinem Offizier äh, an, über den Tisch, an dem sie vielleicht sitzen wollen oder nicht sitzen wollen, wie auch immer.
0: Ne? Ja, also der Klassiker, also ne? du sitzt an meinem Tisch, Alter. Ja.
1: So, setz dich doch woanders hin, nein, okay. Das ähm, ist so ein bisschen
0: so, so, eine, so eine Szene aus einer, weiß ich nicht, wie einer Westside Story oder irgendeinem Gangfilm oder sowas, ne? Irgendwie, er hat ja auch noch irgendwie zwei Buddies mit dabei und, und die äh, gehen dann irgendwie so ein rempeln da hier so oder pöbeln da so rum. Ne?
1: Ja, hat sich das noch was erinnert, vielleicht?
0: Noch was aus der äh, Westside Story, was genau. vielleicht die, die schrägste Assoziation überhaupt ist? N
1: ein bisschen, aber ja. das hinterfragen wir nicht weiter. <lacht> <lacht> Aber hat sich vielleicht äh, auch an irgendwas Star-Trek-mäßiges erinnert? Mich nämlich schon. Aber Star-Trek-mäßiges?
0: Nee, nicht wirklich. Ich habe kurz drüber nachgedacht, also hab nachgedacht, ob ich O'Brien ähm, schon mal so sauer gesehen habe, weil er ja schon auch so dieses, diese, dieses ähm, diesen irischen Dickschädel mit sich rumträgt. Ne? Und ja schon mal doch durchaus auch unbequem. Also ich finde, sie haben da die richtige Person genommen, um den Streit anzuzetteln, weil irgendwie passt es auch so ein bisschen zu
1: ihm. Ich habe hier vielleicht sogar einen Callback gesehen. Ach, also die ganze Szene hat sich für mich angefühlt wie äh, die Szene aus *Trouble with Tribbles*. Ah,
0: die spielt die nicht auch in, äh, in, der, in der Messe? Die spielt auch in der
1: Messe. Das sind natürlich nicht zehn vorne, sondern das ist äh, dann eben äh, irgendwie die Messe der der alten Enterprise. Ja. Aber ähm, das ist sehr ähnlich ja. und, und Scott äh, ist dann halt auch ein ähnlicher Charakter wie O'Brien. Und ich habe das Gefühl, dass, in dass selbst O'Brien bei dieser Schlägerei mitmacht, bei dieser DS9-Folge Trials and Tribulations.
0: Das wäre, das wäre ja witzig.
1: Also glaube ich zumindest, oder? Dann macht er doch nachher mit. Ich weiß ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Aber es okay. wäre natürlich, dass wäre dann ja quasi dann äh, in zwei Richtungen. Ähm gerecalled quasi, wo genau, er da genau. dann, dann noch nicht wissen konnte, dass er das mal spielen wird, ne? aber gut.
1: Ja. ja, oder halt ein Doppel-Callback in Trials and Tribulations. Also hat mir äh, hat mich zumindest sehr, sehr stark daran erinnert. Ne? Ähm, denn wir, wir sehen zwar La Forge, der irgendwie dazwischen, geht, dazwischen gehen will und jedem erstmal sagt, ja, komm, pass mal auf, hier kriegt jeder einen Ring von mir und dann ist alles wieder gut. Ja. Ne? Hm. Und dann gehen wir aber kurz aus der, aus zehn vorne raus <lacht> und äh, da unterhalten sich äh, Riker und Worf gerade über diesen, diesen äh, besagten Ensign D'Amato, über den sich auch Riker und Pikachu unterhalten haben
2: mhm. und über
1: dessen Verhalten und allgemein über diese gereizte Stimmung an Bord ähm, und kommen dann rein und <lacht> erleben halt zehn vorne als riesige Schlägerei. Ja. Und, und es gehen dann so auch beide so ein bisschen in den Nahkampfen und versuchen das irgendwie zu schlichten und dabei wird Riker dann noch ordentlich umgeboxt.
0: Genau. Es ist so eine Western-Szene eigentlich, ne? So die Saluntüren gehen auf und äh, im Saloon ist schon äh, Party angesagt.
1: Ja. Also wie gesagt, ich habe da sehr viel Trouble with Tribbles gesehen, aber vielleicht ist es auch einfach eine ganz typische western kampf und äh, Toss ist halt auch eine sehr westernartige Serie für... Ein, ja, das stimmt. Ja, ja. Für eine Sci-Fi-Serie. Sci mhm. Na gut. Ähm, das aber war der nächste Szene. Hinweis. Irgendwas ist äh, an Bord nicht mehr in Ordnung. <lacht> Passiert das nicht so häufig. Genau. <lacht> Darüber diskutieren hat. Picard, Riker, Troy und Crusher auch. Äh, die sitzen dann auch noch in zehn äh, vorne, wo gerade so also ein bisschen aufgeräumt wird im Hintergrund. Mhm. Und die können sich das alles nicht erklären. Sie überlegen sogar, ja, ist das vielleicht ein Virus? Hat mhm. sich hier irgendwas verbreitet an Bord, das alle Leute aggressiv macht?
0: Sie haben also offensichtlich auch alte Star-Trek-Folgen gesehen und wissen, genau. wie, das, wie das so läuft. Ne? Also genau. wenn es so eine Veränderung in der Crew gibt, dann ist es meistens irgendwie ein Virus oder so, ne?
1: Gott. Also sind wir eigentlich noch im richtigen Universum? Ja, also sie überlegen halt, genau, was sind typische Star Trek-Lösungen äh, für dieses Problem hier? Ja, genau. Haben dann aber noch eine andere Idee, nämlich äh, Crusher und Troy sagen dann, ja, denkt doch mal nach, das ist erst losgegangen, als Sarek an Bord gekommen ist. Und schließen sie darauf, Sarek ähm, leidet bestimmt an diesem Bendy-Syndrom. Mhm. So. Ähm. Sagt uns erstmal nichts, kennen wir bis jetzt nicht, aber wir erfahren, das ist eine extrem seltene Erkrankung, die Vulkanier, die über 200 Jahre alt sind, und ähm, Sarek ist hier 202 übrigens, mhm.
2: ähm,
1: die bringt die Leute dazu, ihre emotionalen Kontrolle zu verlieren. Und dann sendet, äh, dann würde, wenn das so wäre, Sarek unbewusst äh, seine intensivsten Emotionen an die Humanoiden um ihn herum äh, senden und die werden dann natürlich äh, gerne auch mal sauer.
0: Und das ist, ja, da, also offensichtlich ist seine intensivste Emotion Hass <lacht> oder, oder Wut. Beef. Ja, Wut, ja. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, sie überlegen, ob das so ist, keine Ahnung. Beverly will es testen, aber das Problem ist, dieser Test würde ein paar Tage dauern und, naja, gut, jetzt haben wir halt am nächsten Tag die Verhandlungen, die Sarek 93 Jahre lang vorbereitet hat. <lacht> und wir haben von diesen, ähm, wie heißen sie nochmal, die, die Viecher? Ähm,
0: Legarianer.
1: Leg Legarianer, genau, ja. davon haben wir gelernt. Die sind ähm, extrem unentspannt. Also wenn da irgendwas jetzt schief geht, dann ähm, kommen die gar nicht.
0: Also zum Beispiel irgendwie sie pöbelnd im Transporterraum begrüßt werden. So, ne? also, da genau. kann, ne? also auf dem Weg zum Verhandlungsort könnte ja noch einiges an lustigen Situationen entstehen.
1: Ja, genau. Und absagen oder verschieben für über ein paar Tage, das geht auf gar keinen Fall. Das würden die nicht mitmachen, wenn die schon nicht mitmachen, dass die Wände dunkel oder hell sind oder so. Ja, ne? was auch immer, genau. Ja. Tja, trotzdem versucht Spikar mal, ne? der geht am nächsten Tag zu, oder was heißt am nächsten Tag, in der nächsten Szene auf jeden Fall, geht er zu Mendrosen, beziehungsweise ruft ihn zu sich und Mendrosen sagt, ja, was erzählst du da, ist alles Quatsch, ähm, Verhandlungen verschieben geht auf gar keinen Fall, ähm, machen wir nicht. Mhm. Ne? Also wiegelt ihn extremst ab, finde ich, ja. ne? und ja. hält ihn auch für ein bisschen für dumm habe ich das Gefühl. Ja,
0: es ist das ist so eine da habe ich auch über die Machtverhältnisse nachgedacht so irgendwie. Also, da wird er echt zu, also zusammengestaucht, ist vielleicht zu, zu viel gesagt, aber er lässt Picard schon echt doof stehen so, ne? Also, immer den Captain dieses riesigen äh, Föderationsschiffs, äh, was ja sonst irgendwie sehr viel Macht und 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 ja äh, auch eine diplomatisch hohe Position irgendwie ausmacht und der ja, lässt Also, den das sehr ist definitiv da das Flaggschiff so, ne? wird
1: auch hier noch genannt in der Episode,
0: ne? Ja, ja, genau. Und ähm er lässt ihn da ganz schlimm doof stehen. Ne?
1: Ja, also, total. Ja. Ähm, also, was bleibt PK übrig? Er geht zu Data und äh, lässt Data mit Sackis sprechen. Und äh, Data überzeugt dann so, mit so einem kleinen logischen Diskurs ähm, Sackis <lacht> dazu, zuzugeben, dass Sarek nicht in der Lage ist, seine diplomatischen Aufgaben in, einem, in, in diesem Zustand fortzusetzen. Ja? Mhm. Ähm, denn es stellt sich heraus, Sackath hat seine eigenen telepathischen Fähigkeiten dazu genutzt, um Sareks Emotionen unter Kontrolle zu halten.
2: Mhm.
1: Aber die Mission jetzt, wie gesagt, 93 Jahre lang vorbereitet, extrem wichtig für die Föderation offensichtlich, die ist so emotional schwierig, dass es ihm einfach nicht mehr gelingt, diese, diese ähm, Emotionen von Sarek unter Kontrolle zu halten.
0: Ja, mhm. zumindest offensichtlich nicht alle, ne, weil äh, das Ergebnis haben wir ja gesehen.
1: Ja, das heißt, wir haben ein Problem. Wir haben diese Verhandlungen, die relativ schnell passiert. Wir haben Sarek, der nicht mehr äh, unter Kontrolle ist. Wir haben die Legarianer, die äh, sich auf eine Verschiebung oder einen anderen Verhandlungspartner erstmal nicht einlassen würden.
0: Aber scheinbar extrem wichtig sind für die Föderation. Genau. Ne?
1: Und wir haben Sarek, der das Ganze ja auch noch nicht zugibt. Ja. Also überlegen Sie jetzt auf der Brücke, was tun Sie? Und... Ähm, Riker sagt Picard, ja, du musst, du musst Sarek von dem Zustand erzählen. Ne? Das, du, du musst, du musst Sarek davon überzeugen, dass es funktioniert. Und Picard sagt, ja, was soll das? Glaubst du, ich habe, bin selber noch nicht auf die Idee gekommen so ungefähr. Ne? Und dann fangen sie sich an. Übelst anzuschreien auf der Brücke. Ja.
0: Was, was bestimmt geil gewesen ist zu spielen. Also ja. ne, ich, ich hab, hab da irgendwie sofort darüber nachdenken müssen, als ich die beiden so gegenüberstehen, sahen sich da irgendwie anbrüllen wie kleine Jungs. Das ist bestimmt äh, lustig war, einfach mal so aus dieser Rolle, die sie ja sonst, also sie haben ja sonst einen sehr respektvollen Umgang miteinander und einen sehr mhm. wertschätzenden. Ne? Genau. Das ist halt genau das Gegenteil, was da gerade passiert.
1: Ne? Ja. Und der Einzige, der natürlich überhaupt nicht von diesen Emotionen beeinflusst ist, weil er keine hat, ist Data. Ja. Und der geht dann halt dazwischen und sagt so, äh, Captain, Commander, hallo? Na? Wie wäre mal wieder auf die ja. Sache zu achten oder sowas? Ne? Ja. Gut, und PK beruhigt sich dann auch und ähm, sagt, ja, ja, Nummer eins, du hast schon recht. Ne? Kloppt ihm noch so loyal, lo, jovi, jovial auf die Schulter ja. und ja, sagt, ja, ja, gut, ja. dann gehe ich mal. Ne? <lacht> ähm, er geht dann auch in Sargs Kabine, findet aber ähm, Erstmal nur Perrin mhm. und erzählt Perrin äh, dann ja, dass äh, hör mal, dein Mann hier, der Sarek, der, der muss dieses Bendy-Syndrom haben. Ne? Und Perrin sagt, mhm. hier, was für ein Quatsch, wüsste ich doch. Ne? Mhm. ist absoluter Quatsch. Leugnet äh, Perrin leugnet alles, was äh, PK vielleicht gesehen haben möchte. Da habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Warum? Was ist Perrins Motivation hier? Die müsste doch eigentlich motiviert sein, dass Sarek geholfen wird.
0: Ich habe mich kurz gefragt, ähm, ob sie es möglicherweise nicht tatsächlich nicht wissen könnte, aber dann vertuscht sie ja auch quasi das äh, mit, der, mit der Tränen, also mit dem, mit dem Emotionsausfall. Ne? Also eigentlich muss sie es ja äh, dann demnach wissen. Ja, und diese, ähm, diese
1: ähm, äh, Un Unfähigkeit zu, zu wie heißt meditieren. Das? Meditieren. Zu meditieren genau. Ja, mhm. ja,
0: genau, das, davon weiß sie ja auf jeden Fall. Ähm, und dass das eine mit dem anderen zusammenhängen könnte, das könnte ihr dann spätestens in dem Gespräch aufgegangen sein, aber ich, na, sie weiß es halt. Ne? Warum sie. Warum sie das vertuschen will, ist mir nicht so ganz klar, aber ich vermute aus dem Grund, dass, wenn sie, ähm, wenn sie dafür gesorgt hätte, dass, dass ihm, gehol also dass Sarek geholfen wird, dann wäre es halt, dann würde es halt wahrscheinlich bekannt werden. Oder Sarek würde davon erfahren, äh, selber, oder wird, wird davon, davon sich, also er, er wird es halt also erfahren, er wird es ja schon irgendwie ahnen, ne? aber er, ihm wird klar werden, in was für einer Position ist und möglicherweise wird das alles seine, seine Verhandlungen gefährden. Also ich glaube tatsächlich, dass sie weiß, wie wichtig ihm diese letzte, diese letzte große Verhandlung ist und ihm das einfach ermöglichen möchte und sobald das rauskommt, ja, würde ich schwarz sehen für diese Verhandlungen, also egal was dann auch immer für Konsequenzen, aber wahrscheinlich wenn er es nicht selber absagt, wird es irgendwie anders dann nicht mehr dazu kommen, dass er daran beteiligt ist.
1: Ich habe mich da, ich habe mir da noch eine andere Frage gestellt und ich habe mich gleichzeitig gefreut, dass Star Trek mich dazu bringt, mir diese Frage zu stellen. Mhm. Ich habe mich gefragt, ob Perrin vielleicht Angst davor hat, dass Sarek mal seinen Emotionen nachgehen kann, weil sie nicht weiß, was sie dann erwartet. Und deswegen so ein bisschen für sich selber auch leugnet, dass der vielleicht diese Krankheit haben könnte.
0: Ist eine interessante Theorie. Ähm We weiß, ja, weiß ich nicht. Kann, kann natürlich sein. Also wenn dann halt vor allen Dingen irgendwie viel Wut aus ihm herauskommt, die er auf andere Leute projiziert, kann man sich natürlich fragen, was ist denn da sonst noch irgendwie so drin? Oder vielleicht hat er auch über die Jahre hinweg die Liebe zu mir verloren, ohne dass, dass ich es dass äh, mitbekommen habe. Könnte ja theoretisch sein. Ähm, Finde ich, ne, find ich einen ganz spannenden Gedanken. Aber ich könnte mir auf der anderen Seite auch... Ähm, auch vorstellen, dass sie es vielleicht einfach selber nicht wahrhaben will, weil es halt ja äh, keine geile Erkrankung ist. so Und dass sie vielleicht selber einfach sich noch ein bisschen was vormacht und hofft, es ist vielleicht dann wirklich nur irgendwie eine Konzentrationsschwäche und der kann gerade nicht meditieren und der hat so viel um die Ohren. Und ähm, vielleicht ist es, ist es nicht diese fiese Krankheit.
1: Ich, ich finde ja immer noch, dass, dass die Folge einen sehr großen Fokus auf das Verhältnis von Sarek und Perrin legt gerade mit dem, was dann Picard am Ende noch zu Perrin sagt, quasi, bevor hm. die wieder abreisen. Vielleicht ja. sprechen, sprechen wir dann nachher nochmal darüber an der Stelle, aber ich ja, weiß es wird,
0: es wird Ja, es wird, es wird auf jeden Fall dieser Beziehung oder ja dem, dem, was in dieser Beziehung gefühlsmäßig abgeht, wird auf jeden Fall ein gewisses Gewicht gegeben, das stimmt schon.
1: Nun gut. Auf jeden Fall, ähm, trotz Perrins ähm, Absolutes Unverständnis und ich sage dann auch nochmal Ja zu Sarek's Lebzeiten hat es kaum einen Fall überhaupt von diesem Bandy-Syndrom gegeben und Sarek lebt immerhin schon über 200 Jahre. Ne? Mhm. Picard sagt Nein, sorry, ich muss jetzt intervenieren. Gibt nichts mehr. Ne? Äh, und dann kommen aber in diesem Moment Sarek, Mendrossen und äh, Sackath aus dem, aus dem anderen Zimmer. Und ähm, ja, Sarek möchte sich dann bitte ins Gespräch einklinken, mal genau. Das Wie es geht um mich, da würde ich auch mal gern mitreden, so, so ja. Er sagt dann auch, ne? er glaubt nicht, dass er die Krankheit hat, aber wenn du möchtest, machen wir gerne einen Test. Ne? Dann ja. sagt PK, ja gut, okay, können wir machen. Ähm, aber da müssen wir die Konferenz mit den Legeranern halt so verschieben. Ne? Ähm, und dann sagt Zarek, nein, auf gar keinen Fall, 93 Jahre Vorbereitung machen wir nicht. Ne?
0: Ja, und, so, und halt, ne, wir wissen ja, die Ligeraner sind halt picky und es könnte halt sein, dass es dann alles ins Wasser fällt. Ne? Das kann ich schon nachvollziehen, dass er dann da halt auch irgendwie äh, vehement sagt, nee,
1: Genau. Und dann gibt aber Picard immer noch so ein Stück weiter ein Stück weiter von dem Preis, was er dann weiß,
0: mhm.
1: um Sarek zu überzeugen. Dann sagt er halt, ja, pass mal auf, aber hier dein Sacketh, der sagt halt, dass er deine Gefühle die ganze Zeit zusammenhalten musste und dass er das nicht mehr schafft. Und Sarek ist auch relativ schockiert und sagt, äh, Sacketh, ja, wie? Du hast das gemacht? Deine Hilfe wird jetzt nicht länger benötigt. So.
2: Mhm.
1: Okay, Sacketh abgekanzelt und dann bittet er dann auch alle zu gehen, während er dann mit Picard alleine spricht. Mhm. Mhm und ist auch offen für, weiter Gespräch, für weitere Gespräche, also der ist jetzt nicht so, dass er dann sagt irgendwie ja komm Picard, jetzt hau bitte auch ab, ne? PK darf schon weiterreden. Ne?
0: Ja, ja, also da, ich meine da, da ist er natürlich auch wieder Vulkanian, ne? Also er versucht jetzt halt irgendwie die sachliche die sachliche äh, Grundlage dieser ganzen Geschichte, also quasi die Fakten zusammenzusammeln und überlegt sich gerade was was er da jetzt am wahrscheinlichsten ist, ne? Also welche welche Story, also ob diese Story einfach zutreffen kann, ne?
1: Ja. Und dann erzählt Picard erstmal irgendwas von diesen, von diesen gewalttätigen emotionalen Ausbrüchen auf dem Schiff. Und ähm, dass er auch der Meinung ist, dass Sarek dafür verantwortlich ist und der streitet das alles ab. Und dann stellt er ihm die Frage, hör mal ist es denn logisch, dass ein Vulkanier ja weint? So, und mhm. Sarek, da sagt dann nicht, ich habe nicht geweint, was für ein Quatsch. Ne? Und Picard sagt aber, ja, aber ich habe doch deine Träne gesehen, ne? Und Sarek sagt, ja, mein Gott, eine Träne, wie auch immer. Ne? Und dann wiederholt einfach PK die Frage. Ist es logisch, dass ein Vulkanier weint? Und Sarek wird wütend, mhm. richtig wütend. Ne? Und dann ähm, kann er seine Wut kaum noch kontrollieren, dreht sich auch, also ich finde das auch äh, sehr, sehr in, emotional und äh, ähm, intens gespielt quasi von, mhm. von Mark Lennart, finde ich. Ne? Ja. Er dreht sich dann so ähm, zum Fenster wird uns zumindest klar gemacht. Also, er dreht sich quasi zur Kamera und guckt aber an der Kamera vorbei und dann reißt er sich richtig zusammen. Aber irgendwann schreit er. Das ist, ist unlogisch jetzt. Es ähm, ist unlogisch, jetzt auch wütend zu werden. Ne? Und er wird mhm. richtig hysterisch. Und damit beweist er im Prinzip, dass alles, was Picard behauptet hat, wahr ist. Ne?
0: Ja, und versteht es halt auch selber dann in dem Moment. Ne? Also, je, je schwieriger sein eigener Zustand wird, desto mehr wird ihm bewusst vermutlich so. Ja, das, das ist alles wahr.
1: Super gespielte Szene, finde ich. Also ja. es war für mich so die, die äh, also neben der Szene, die später noch kommt, wirklich eine, eine der besten Szenen der Folge.
0: Ja, weil da auch so viel drin steckt. Ne, Also da steckt so viel äh, an Veränderungen natürlich in Sarek drin. Also dieses ganze Bewusstwerden des Problems, dass er eine unheilbare Krankheit hat, ähm, die die ihm seine seine Identität raubt ähm, und auch die, die, diese Wandlung in, in Picards Verhältnis zu Sarek, der ja ganz am Anfang der, der kleine Junge war, der zu Sarek raufgeschaut hat und äh, total ehrfürchtig und ähm, er ist ja jetzt derjenige, der quasi ähm, ihn provozieren muss, also den, das, ein komplett eigentlich ja nahezu respektloses Verhalten an den Tag legen muss, um, ähm, um ihm zu zeigen, was los ist so, ne? Und das ist, das ist finde ich, in beiden Personen echt ein ganz spannender Twist, der da, der da passiert.
1: Ja, ja absolut. Also, und ich finde, es macht mit mir als Zuschauer auch sehr, sehr viel, dass wir hier sehen, dass, das sagt Picard ja auch in der nächsten Szene nochmal, dass wir hier sehen, dass Picard etwas tut, was er eigentlich überhaupt nicht tun möchte. Mhm. Weil er so einen extrem hohen Respekt vor Sarek hat. Ja. Und dass Sarek hier als Figur schon fast zusammenbricht und sich selbst entwertet ein Stück mhm. weit, hm? ja. ja, weil die die ganzen Hoffnungen, die in die die, die Föderation eben in diesen wichtigen Mann ähm, steckt, ja, werden quasi hier gerade zunichte gemacht. Hm? Ja, wenn er nicht verhandeln kann, dann äh, ist sein sein Lebenswerk eben in Gefahr. Ja, so ist es. Und das bespricht pk ähm, in der nächsten Szene. Ähm, dann auch nochmal, ne? also er ist, er ist sich überhaupt nicht mehr, er ist überhaupt nicht, er wollte das nicht, ne? also er wollte das nicht, er weiß, dass es das Richtige war, hm. aber er wollte das nicht, weil er, Sarek weil, ähm, eben so viel ihm bedeutet, er sagt das an der Stelle nicht, aber er macht das nochmal deutlich.
0: Ja, auch weil, weil ihm klar sein muss, dass wenn die Verhandlungen abgesagt werden oder ein anderer an, an die Stelle von Sarek tritt, das natürlich bekannt wird ne? und dann da auch Gründe erwähnt werden müssen so und dass halt auch kurz oder lang auch bekannt werden wird, dass dieser, dieser, dieser respektable Mann ähm, anstatt seiner letzten Mission, nach der er sich äh, irgendwie ehrevoll zur Ruhe hätte setzen können, ähm, dann möglicherweise bekannt wird mit dieser Krankheit, anstatt mit seiner letzten Mission.
1: Genau. Und er breitet sich dann so langsam auch darauf vor, die Legeraner äh, da zu informieren ne, und zu sagen, pass mal auf, so, so und so ist die Sache und ähm, leider ist das alles gescheitert. Hm? Mhm. Aber dann kommt Perrin und sie bittet BK erstmal privat in den Bereitschaftsraum.
2: Mhm.
1: Und dann sagt sie ihm, ja, du könntest vielleicht doch helfen, dass Sarek die Verhandlungen fortsetzt. Äh, du könntest dich nämlich mit ihm verschmelzen und damit ähm, äh, quasi deine emotionale Kontrolle Sarek geben. Mhm. Und als Sarek dann eingeweiht wird, ist er sehr widerwillig und warnt, dass Picard dadurch von extrem starken vulkanischen Gefühlen überwältigt werden würde. Aber letztendlich stimmt er dann auch zu. Hm. Ja, Und dann sehen wir eben zum ersten Mal in, in TNG eine vulkanische Gedankenverschmelzung.
0: Ach, tatsächlich, zum ersten Mal? Zum
1: allerersten Mal, genau. Ach krass.
0: Ich fand es an der Stelle auch ganz spannend, dass Sarek erklärt, dass da die vulkanischen Emotionen so stark sind, dass Menschen da nicht so richtig mit umgehen können. Ähm, was ja, irgendwie, was ja irgendwie ein lustiger Widerspruch ist zu der, der äußeren, zum äußeren Auftreten von Vulkaniern. Ne? Also die unterdrücken nicht nur offensichtlich ganz normale Emotionen, sondern diese unterdrückten Emotionen scheinen auch eine, eine, eine sehr hohe Intensität zu haben. Ne?
1: Auf der anderen Seite haben wir das auch schon gehört. Ne? also Wir hatten schon mhm. gehört, dass die Vulkanier eben ein sehr barbarisches Volk waren. Ne? Mhm. Ja, haben stimmt. wir das gehört. Es wir wird auf jeden Fall am Ende von TOS gesagt, ja, es,
0: es kommt ja auch so ein bisschen durch ähm, hier in der, in der in Amok-Time eigentlich, ne weil diese, diese Riten, da sagt Spock irgendwie glaube ich auch, das sind, das, sind, das sind Ritus aus einer früheren Zeit, als wir ein anderes Volk waren oder sowas, also irgendwie sowas in die Richtung sagt er. Er sagt nicht, weil wir ein barbarisches, komisches Volk waren, aber ne? er, er spricht schon von, ähm, von alten Riten, an die sie sich an, in diesen, diesen schutzlosen ähm, Phasen in ihrem Leben mehr oder weniger klammern. Ne?
1: Genau ähm Genau, und äh, da muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken. Ähm, die Vulkanier sind ja erst durch, den, äh, durch Surak. Das hat mir wenn ich beim letzten Mal falsch gesagt, hat hatte ich, glaube ich, zur so Wahl gesagt. Ähm, Surak, den, den Begründer der vulkanischen Logik, sind die erst quasi ein, ein logisches und eine äh, ihre Emotionen äh, unterdrückendes Volk geworden. Mhm. Ja? Ähm, ja, das heißt, ähm, die hatten sehr, sehr starke Emotionen und so starke Emotionen, das offensichtlich auch ihre äh, Zivilisation nicht darunter gelitten hat, sodass sie sich eben verändern mussten. Ne? Mm. Und hier erfahren wir, wenn die Menschen mit diesen Emotionen umgehen müssten, dann ging es ihnen wirklich sehr, sehr schlecht. Mm. Ja. Wir sehen aber erstmal nicht den Menschen, der darunter leidet, <lacht> ja. sondern wir sehen erstmal Sarek. Der meldet sich bei Riker und sagt, so, jetzt bin ich bereit für die Verhandlungen, mir geht's gut. Ähm, und Riker fragt dann nochmal nach, ja und Pika, wie geht's dem? Hm? Er sagt, ja gut, der Captain. <lacht> Ist schon okay. Ne? Hm. So. Und dann sehen also wir. Den mehr oder Captain. weniger.
0: Ja. <lacht> ne? er, wirkt, er wirkt nicht so okay schon auf den ersten Blick.
1: Genau. Schon auf den ersten Blick wirkt er quasi sofort panisch. Ne? Hm. Ähm, das Gute ist, Beverly Crusher ist bei ihm und äh, passt so ein bisschen auf ihn auf, aber kann mhm. im Prinzip auch nichts machen. Ne?
0: Nee, Der, also ja, sie kann jetzt höchstens nur, nur darauf achten, dass er sich irgendwie nichts antut oder irgendwie gegen eine Wand läuft oder was auch immer. Ne? Also er ist ja schon. Ähm, ja, also er ist ja schon sehr überwältigt einfach von dem mit dem was dazu tut, also mit ja, ne also mit von von dieser dieser Ballung an Gefühlen am Ende
1: ne ja also wir, wir haben es offensichtlich bei Sarek mit einer mit einer extrem geängstigten Seele zu tun ne so, so mit, mit dem Bedauern eben Perrin, wahrscheinlich dann auch Amanda eben niemals Zärtlichkeit gezeigt zu haben hm. ähm, auch Spock ne? das bedauert er auch hm. ähm, und äh, all das kommt auf Picard zu und Picard schreit das hinaus. Ne? Der, ja. der äh, kommt mit diesen Inhalten, wird völlig von diesen Inhalten überwältigt, leidet und schreit sie heraus.
0: Mega krasse Szene, finde ich.
1: Mega krasse Szene und auch, finde ich, extrem gut gefilmt. Also äh, Das hat dieser, dieser Les Landau, der hat das eben so gefilmt, dass sich die Kamera um ihn herum bewegt, ne? so von ja. links beginnend und dann äh, quasi nach rechts rübergehend. Äh, und dann, dann wird die, äh, äh, die Kamera auch mehrfach gedreht in der Aufnahme. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie oft Patrick Stewart das im Endeffekt spielen musste. <lacht> weil, weil das ja so, so oft auch mit Schnitten eben dann wieder in eine andere Richtung geht. Ne? also ähm, Ja, ja er dreht, er,
0: dreht, er dreht ja dann auch seinen, seinen Kopf immer so ein bisschen auch dann wieder hin und her und die, ne, die Kamera wechselt. Also keine Ahnung. Also ich, ich fand es schon auch eine krasse Performance von, von ihm, ne? ich hab kurz gefragt, ob er sich auch wirklich dann die, die Tränchen rausdrückt, die dann da äh, ihm die Wangen runterlaufen. Aber es ist, ich habe auch kurz drüber nachgedacht, ob es Overacting ist. Aber eigentlich ist es genau, äh, also passt genau in dieses dieses Gefühl und die, in diese Szene und äh, vermittelt genau diese Überwältigung eigentlich. Ne? Und den den, den diesen, diesen den Captain quasi in so einer Verzweiflung zu sehen, das ist schon, es ähm, hat es schon gut gespielt. Das
1: hat ich, eben. Ich finde, dass es echt aussah, es sah unglaublich nach überwältigenden Emotionen aus, dementsprechend natürlich kann man da vermuten, das wäre Overacting, aber es wäre halt Overacting nur für normale Situationen, aber es soll ja genau das sein und dafür genau. ich, sah es dann echt aus und nicht gespielt. Ne? Mhm. Also, ähm, das besonders Spannende ist hier, dass, dass äh, Stewart da nicht nur eben das spielen musste, sondern er musste im Prinzip auch noch ähm, eine Szene nachspielen, die es in Tos schon gegeben hat. Was, echt? Es, es, gibt, es gibt eine ähnliche Szene in Toss, da macht Spock das durch quasi, also seine, seine Gefühle, seinen inneren Aufruhr quasi nach außen spiegeln. Mhm. Das passiert in The Naked Time und ähm, bis, also das ist teilweise auf dem Take genau das, dasselbe, was äh, Leonard Nimoy damals gespielt hat, was Ach, Picard hier nicht. eben nachspielt. Was es, finde ich, noch ähm, krasser macht, was der was hier, für, wie wie, hier, wie er hier gespielt, wie er hier das spielt, ne?
0: Also meinst du es bewusst äh, gemacht, auch äh, quasi eine Art Callback?
1: Ja, würde ich. Also wenn du dir die Szene anguckst, ich glaube schon. Ja. Also ich glaube schon, dass es ähm, eben sehr, sehr bewusst so gemacht ist. Und es ja, passt cool. ja eben auch, ne? Weil ähm, also, das ist so eine Szene, wo eben die Maske von Spock quasi abröckelt ne? mhm. und äh, seine innersten Gefühle eben nach draußen kommen. Ja. Ja ganz ganz toll
0: ja spannende äh, Szene und vielleicht auch wirklich die die, äh, die Highlight äh, Gänsehaut Szene in dieser Folge
1: denke ich auch und als Kontrast dazu se sehen wir nicht aber wir ähm, hören dass äh, ein kontrollierter und völlig rationaler Sarek seine Verhandlungen mit den Lagarianern äh, nee Legarianern oder Legaranern, wie auch immer äh, erfolgreich abschließt
0: also ja, fertig Mission geglückt alles äh, gut und genau das ist halt eingetreten, was er sich gewünscht hat für sein, sein äh, Karriereende und das hat Picard äh, tatsächlich möglich gemacht und das ist schon ziemlich cool.
1: Ja. Dann kommt ja noch eine Szene. Ne? Mhm. Die ähm, reisen weg und wir sehen ähm, Picard erstmal im Transporterraum, wie er dann ähm, erstmal nur Perrin begrüßt. Also die diese Verbindung zwischen den beiden ist offensichtlich aufgelöst. Ne? Auch wenn wir ja durch Discovery spätestens nochmal erfahren haben, dass so ein Stück des Katras nach einer ähm, Gedankenverschmelzung immer in dem anderen zurückbleibt. Und das ja. erfahren wir hier ja auch nochmal quasi. Ne?
0: Die bleiben verbunden auf jeden Fall, ja. Genau.
1: Ähm, aber Picard ist auch gezeichnet. Ne? Also ich ja. finde, der, der ist nicht so völlig entspannt an der Stelle. Ne? Der, der ist stammelt auch so ein Stück weit. Ne?
0: Ja, der ist der ist ja, der der ja wirkt schon, schon geschwächt oder auf jeden Fall noch stark beeindruckt von diesem Erlebnis. Ne?
1: Ja, Wir erfahren erstmal, ähm, Sarak ist jetzt nicht mehr so unter Druck und äh, Sackath kann ihm jetzt wieder helfen. Ja. Ne? Ähm, das funktioniert jetzt wieder erstmal. Mhm. Und ähm, die USS Mary Mac, die wird Sarek äh, in seine Delegation jetzt wieder zurück nach Vulkan bringen. Mhm. Und Picard begrüßt dann Perrin und erzählt ihr, bevor Sarek da ist, erstmal, Sarek liebt dich. Mhm. Und sie sagt, ich. ja, das weiß ich. <lacht> Ein ähm, Solo-Zitat. Genau. <lacht> Stimmt eigentlich. Genau. <lacht> aber fand ich auch extrem äh, schön, die, die Szene, weil ähm, ich habe ja immer noch das Gefühl, dass es äh, da ein Stück weit drum ging ne? und äh, dass ich genau die Perspektive von Perrin eben weiter sehen möchte.
0: Hm. Ja, war, ne, war ja, fand ich auch eine ne, ne spannende Szene, die dann aber auch zeigt, dass quasi jetzt so ein Stück weit auch Picard und Perrin irgendwie verbunden sind, weil ähm, er vielleicht einer der wenigen Menschen ist, der jetzt verstehen kann, wie diese Beziehung funktioniert. Ne? Wo wir eben so ein bisschen darüber ges gesprochen oder philosophiert haben, wie da so eine Beziehung zwischen einem Vulkanier und einem Menschen funktioniert. Und ähm, er hat den Einblick ja jetzt quasi.
1: Ja, und wir können es eben noch nicht. Ne? <lacht> Leider. Ja.
0: Brauchen wir auch ein Mindmeld mit äh, ja, Picard dann am Ende jetzt. Ja, oder Sarek. Der lebt ja nicht mehr.
1: In Discovery lebt er wieder. Ab, ab Januar lebt er wieder. <lacht>
0: <lacht> Rückwärts kausal.
1: Genau. <lacht> ähm... Ja, äh, Sarah kommt dann auch noch in den Transporterraum und ähm, die beiden tauschen auch noch einen netten, nette Sätze aus. Mhm. Ne? Also sie sagen dann ja, unser Leben ist jetzt für immer verbunden. Wir wissen ja von Discovery, dass Katra ne? mhm. Teil der äh, vulkanischen Seele ist jetzt in dem anderen. Ähm, jeder wird den einen Teil des anderen mit sich tragen, wird auch noch mal gesagt. gesagt. Mhm. Und Picard sagt ja, aber ich glaube, ich habe den besseren Teil. <lacht> schöner Satz auch.
0: Ja, schöner Satz. du dann auch wieder zurück also ne, am Ende dann doch wieder zeigt, ähm, das hat im Prinzip jetzt nichts kaputt gemacht. Ich meine, er sagt das auch irgendwann zwischendurch, irgendwann an einer Stelle äh, mal Picard. Es hat jetzt nichts, nichts von dem kaputt gemacht, dass er diese Krankheit hat und dass Picard von dieser Krankheit weiß, von dem Respekt, den er für diesen äh, Mann empfindet.
1: Ne? Definitiv. Sie zeigen sich dann auch nochmal den vulkanischen Gruß und wir, also ich finde, hier gehen jetzt zwei für immer Verbundene und im Prinzip auch Freunde auseinander.
0: Ja, und das Schöne ist, man merkt das da wirklich. Ne? Also ich weiß, ich weiß, kann gar nicht so richtig beschreiben, wo woran, aber man merkt bei beiden diese Verbindung. Ne? Also man merkt irgendwie in dieser Szene, diese Menschen sind jetzt oder diese Personen sind jetzt miteinander äh, verbunden.
1: Ne? Ich meine, die Voraussetzungen dafür waren natürlich gut. Erstmal, weil wir die beiden Charaktere kennen und weil wir schon wissen, diese beiden Charaktere passen gut zusammen. Hm. dann hat Sarek auch von Anfang an eben relativ großen Respekt gegenüber dem Captain geze gezeigt ne? hat ja, man ja auch ja. immer wieder gesagt und dass Picard Sarek von Sarek von fasziniert ist das war ja auch von Anfang an klar, das heißt hm. äh, im Prinzip, wenn es nicht diese ganzen Zwischenfälle gegeben hätte, dann wäre das auch von vornherein eine sehr, sehr fruchtbare Beziehung wahrscheinlich gewesen von den beiden hm. ne? Ja, jetzt also ist sie also halt auch noch damit besiegelt, dass die beiden eben die Gedankenverschmelzung miteinander gemacht haben
0: Du hast schon recht, man hätte sich die auch so ohne diese ganze Story ganz gut als, äh, als, als Buddies vorstellen können. Ne?
1: Ja. ja, Schön finde ich auch noch, dass Sarek eben die Hand seiner Frau nochmal nimmt, als sie auf diesem Beamfeld stehen.
0: Hm. Als hätte er es gehört.
1: Ja, genau. Als wollte er jetzt nochmal klar machen, okay, ähm, ich will jetzt meine Liebe auch mal ab und zu so zeigen.
0: Entschuldigung. Ja,
1: ja. genau. Ja. Ähm, was wissen wir? um mal den Blick noch in die Zukunft von Zarek zu richten. Ein Jahr später, beziehungsweise eine Staffel später, erliegt liegt äh, Zarek, dem Bendai-Syndrom hm. und stirbt.
0: Unter Picards Anwesenheit.
1: Unter Picards Anwesenheit in äh, Vereinigung, das ist ein Doppel, ähm, also Unification heißt der, ähm, das ist eine Doppelfolge in, glaube ich, der fünften Staffel. Ja.
0: Mhm. Ich glaube schon. Und äh, wenn ich das richtig erinnere, äh, mit einem Gastauftritt von Leonard Nimoy, ne?
1: Nee, ich glaube, das war im Film, was du das meintest. Sicher? Ich meine schon. Ähm, Müsste es jetzt noch mal äh, gucken, tatsächlich. Weiß ich nicht mehr. Ich
0: habe das irgendwie dunkel in der Erinnerung, aber vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Ich meine, dass, ähm, dass er in der, in der Folge, in der Sarek stirbt, Spock da ist. Oder Spock auf, auf, irgendwo auftaucht.
1: Hm. Ich glaube nicht. Aber ähm, du bist, glaube ich, was das angeht, ähm, hast du mehr Ahnung?
0: Ja, aber ja, es ist tatsächlich auch zu lange her. Also ich äh, bin ja gerade beim Rewatch von TNG. Es ist äh, zu lange her, dass ich äh, TNG gesehen habe. Also würde ich es jetzt auch nicht ausschließen wollen, dass,
1: äh, Ach, dass doch, ich da doch nicht tatsächlich. In der letzten Szene von dieser Folge kommt Spock und der spielt in der Szene danach mit, tatsächlich. Ja. Aha. Wow. Mein lieber Herr Sonntag.
0: Hat Dory doch nochmal hier einen Grashalm gefunden. Ist ja unglaublich.
1: <lacht> hm. Aber ähm, wir müssen jetzt langsam mal Fazit ziehen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wann wir das tun sollen. Oh. Was ist das denn? Boah, klingt das scheiße. Also
0: Es oh, wird immer schlimmer.
1: Wir müssen, bevor wir hier Fazit ziehen, offensichtlich sind mir gerade drei Fragen an Herrn Sonntag äh, sind mir gerade, äh, Ach, geschickt Mensch, worden. das gibt's es ja gar nicht.
0: Von Galactica.
1: Genau, ich rufe dich Galactica vom fernen Stern Andromeda. ist übrigens auch eine Serie von Gene Roddenberry, ne? Andromeda, oder?
0: Andromeda, ja. Ah ja, stimmt, du hast recht, ja. <lacht>
1: ähm, Herr Sonntag. Ähm, wie alt ist Sarek nochmal?
0: 202.
1: Und wann ist er dann geboren?
0: <lacht> du bist echt ein Assi, ey. Okay, 2165. Fragen, die übrigens... auch Herr Dom nicht aus dem Kopf hätte beantworten können. Das
1: ist richtig. 14 Jahre nach dem Jungfernflug der Archer Prize übrigens. Ach, Sie mal eine an. Das habe ich vor allen Dingen jetzt deswegen gesagt, weil ich den Namen Archer Price, den wir aus dem letzten Feedback genommen haben, jetzt etablieren möchte.
0: Das ist, das ist völlig in Ordnung. Ja.
1: Ähm, die, die zweite Frage. Würdest du lieber 207 Jahre alt werden und in den letzten Jahren deine emotionale Kontrolle völlig verlieren und alle Humanoiden um dich herum mit deinen Emotionen überlasten? Oder würdest du lieber in deinen besten Jahren sterben, weil du dich gegenüber einer blutrünstigen, blutrünstigen Kreatur nicht an die Sicherheitsbestimmung gehalten hast?
0: Das ist, das ist die beste Wahl, vor die ich jemals gestellt wurde, was mein Lebensende angeht.
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe nie gesagt, dass es einfach wird.
0: Irgendwie kommt, 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 kommt mir Variante B deutlich sinnloser vor als Variante A, wobei ich Variante A, glaube ich, wahrscheinlich deutlich anstrengender finden würde, weil es ja dann bedeutet, dass es deutlich anstrengender wird für mich. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, ich würde trotzdem Variante A vor vorziehen, Auch auch wenn ich ja dann nicht mehr da bin, aber irgendwie ja, gibt es kein gutes Gefühl, ein dämlichen Tod zu sterben.
1: Also ich möchte definitiv nicht 207 Jahre alt werden.
0: Ich weiß ach, keine Ahnung, ja, habe ich jetzt 207 Jahre alt werden muss, das weiß ich jetzt auch nicht so. Also Wie schrecklich. Was ist denn 207, wenn ich 207 Jahre alt wäre?
1: Schau mal vor, du wärst jetzt 207 Jahre alt. Hast du ne, also dann hättest du, keine Ahnung, die deutsche Revolution, das hättest du auch schon mitgemacht. Ja, das stimmt, das ist natürlich schon ganz schön anstrengend. Ja, je
0: nachdem, welcher Epoche man so ist, möchte man tatsächlich keine 207 Jahre alt sein. Ne?
1: Ich glaube, es gibt keine Epoche, die ich gerne 207 Jahre lang durchlebt hätte.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du dann halt irgendwann entdeckst, wo du gelebt hast, wenn du zurückschaust. Ne? Wir hatten, haben wir nicht letztens mal darüber gesprochen, dass äh, irgendwann vor ein paar Folgen die, äh, die Menschheit vielleicht irgendwann auf uns zurückschauen wird, als das technologische Mittelalter äh, oder so, weil wir äh, so brutal unsere, unsere, unsere Welt äh, äh, auslutschen für unsere technischen äh, Errungenschaften. Und stell mal vor, diese Erkenntnis ist halt irgendwann da und du bist halt einer aus dieser Generation, die damals so gelebt haben und mit äh, otto durch die Gegend gefahren sind. Naja. Und so, ist ja fürchterlich.
1: Und dann wirst du auch noch äh, wahrscheinlich dafür verurteilt.
0: Ja, und gedisst auf jeden Fall.
1: Du hast, du hast unsere Erde kaputt gemacht.
0: Ja, vielleicht, aber trotzdem, so sinnlose, ne? also so ein, so ein Tascha-Ja-Tod das ist doch da auch kacke,
1: oder? Ich habe mich eher auf Rakashama bezogen, ne? wie ich das immer tue.
0: Ja, ich weiß. Das ist mir schon klar. Eig ja, eigentlich immer und mit jedem Kommentar.
1: Ähm, möchtest du noch eine letzte Frage haben?
0: Es sind heiß drei Fragen an Herrn Sonntag, oder? Ich habe die Rubrik nicht erfunden, mir ist es egal. Äh,
1: letzte es Woche doch der Paul, so jetzt Sarek. Ja. Was ist für dich die honorierteste Figur in Star Trek?
2: Wow.
0: Das ist eine tatsächlich sehr spannende Frage. Danke. Ähm, sehr gerne. Das sagen ich, 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 ich als jemand, der viele Menschen interviewt in seinem Leben, ähm, habe irgendwann das Gefühl, dass, dass das Leute einfach nur sagen, um Zeit zu gewinnen. Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Also eine sehr spannende Frage, die Sie mir dargestellt haben. Boah, ja. ist das, also... Ich, also also das, ganz äh, spontan hätte ich jetzt gerade gesagt, so aus meiner TNG-Perspektive äh, finde ich schon, dass Picard einer der, der wichtigsten und prägendsten Figuren für Star Trek ähm, ist, mhm. auch eine, eine der ähm, ich, der durchlebt ja auch vieles und der hat auch Schwächen und der zeigt auch Schwächen und der macht auch nicht immer alles richtig, ähm, vor allen Dingen über den Picard in den Filmen kann man, also in dem einen oder anderen Film kann man äh, streiten, ähm, aber wenn wir uns mal den serien PK anschauen, bei aller Schwäche und allen Fehltritten, die er mitunter dann auch tut, ist er eigentlich eine Figur, zu der man immer, also ich, immer, immer, immer mit Respekt Her heraufgeschaut habe. Also sie ist, finde ich, so angelegt, dass das für mich immer funktioniert hat. Also egal, was er tut. Und das ist schon mal, finde ich, ähm, finde ich bemerkenswert. Versuch das mal bei einem der anderen äh, Captains irgendwie. Ja. Äh, wenn ich an Archer denke, da haben wir uns lange genug drüber ausgelassen, dass der äh, in seinen George W. Bush-Anfällen irgendwie alles verloren hat. Ähm, äh, Janeway macht mit Chakotay rum. Das ist halt auch immer weiß ich nicht, kann man auch nicht respektieren. Ähm. Cisco ist schon auch so, so, ein, so ein wirklich super Korrektor, super Korrektor am Ende. Ne? Also der ist schon auch eine, eine Respektsperson. Ich, ich habe jetzt natürlich auch mal nach, nach, nach größeren Figuren gesucht, ne? also nach irgendwie sowas wie äh, über über äh, mir ein Wort. Also ne, irgendwelche Leute, die quasi noch da drüber stehen. oder. Ne, aber mhm. Q ist es jetzt vielleicht eher nicht. Noch kurz über Geinen nachgedacht, aber über die weiß man eigentlich zu wenig. Also ich glaube, es war PK.
1: Ich habe noch über ein paar Leute aus DS9 nachgedacht, als ich mir selber diese Frage auch mal gestellt habe. Ähm, Ob es vielleicht auch Chakar teilweise ist, weil der sehr, sehr ähm, honoriert und extremst gut äh, wirkt. Ähm, oder vielleicht dieser, dieser Föderationspräsident, den sie irgendwann mal zeigen, diesen Jarisch ähm, Inyo. Äh, ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst.
0: ein Namen erinnere ich mich, ich habe aber gerade irgendwie kein Bild.
1: Ähm, das war ein Grazerit. Ähm ja, keine Ahnung. Der hatte so ein Horn auf der Stirn. War Föderationspräsident.
0: Ja, es ist jetzt natürlich die Frage, ob du, ob du nach, einer, nach einer ehrwürdigen Position oder nach wirklich einem Verhalten fragst. Bei Chakar bin ich mir tatsächlich nicht so, also der wird ja, also ich, ich finde, also so ein bisschen hat er mich hier und da auch genervt.
1: Ja, später, ja. Ne? später ja. war so ein bisschen nervig, ja. Mit seiner sakralen heiligen Art. Ja. Oder es ist halt der späte Spock, der natürlich auch eine ganz tolle Rolle spielt.
0: Ja, Spock ist schon, schon schon auch echt eine geile Figur und ein, eine, eine respektable Figur.
1: Und ähm, wer natürlich auch noch sehr, sehr großen Einfluss hat, wahrscheinlich auf die gesamte Geschichte, ist Kales. Äh,
0: das ist spannend. Ja,
1: das stimmt natürlich. Also dementsprechend honoriert, ehrenvoll. so. Ähm, das ist natürlich ein Thema für die Klingonen. Ähm. Vielleicht Wobei er ist. mit
0: seiner, mit seiner, ähm, ähm, mit seiner Honoration, äh, oder mit seinem Standing auch immer wieder hadert, ne? Also, zumindest in einer Folge, was war das? Schwert des Kalas oder sowas, ne? Wo es ja, als
1: als Klon zurückkommt, ne? Ja, ja, genau. Ja. ja. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das zählt.
0: Ja, das mein, meinst du, weil das eigentlich nicht er ist.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, man braucht aber auf jeden Fall, finde ich, immer ein, ein sehr, sehr gutes Writing, um jemanden so, so extrem ehrenvoll, wichtig und unangreifbar quasi zu zeichnen.
0: Und ich finde, das ist halt gerade bei Picard irgendwie sehr gut gelungen. Und ich finde halt auch in diesen Stellen, wo er wo, wo er dann aus dieser Rolle rausbricht, ich weiß nicht, ob es am, am, am Schauspieler oder am Writing liegt, finde ich, das ist immer was ganz Besonderes. Also wenn Picard aus seiner Rolle rausbricht, ähm, da merkst du halt, dass er, er sonst halt diese diese eher fürchtige Figur ist, ne oder vor der auch im gefühlt auf, 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 äh, auf, an an Bord alle ähm, viel Respekt haben und das finde ich das ist das finde ich ist bei keiner anderen Figur so stark in Star Trek wie es, ähm, wie es bei der Picard-Figur ist auch nicht bei Cisco. Cisco hatte auch so so, so Buddy-Kumpels irgendwie Verhältnisse. Der ja. hat Picard eigentlich nicht so richtig. Der hat ein gutes Verhältnis zu Riker, ja, und der hat ein besonderes Verhältnis zu Beverly. Aber irgendwie irgendwie bleibt da am Ende immer dieses, also Picard ist halt Picard. Der, der ist, das ist halt irgendwie, der ist der ist anders als
1: die anderen. Hm. Ja schon. Ja ich bin gespannt, vielleicht gibt es irgendwann eine Serie, die da kommen wird ob es jetzt Discovery ist oder vielleicht irgendeine der, der folgenden Serien noch ein, eine Art Überfigur vor eine Überfigur der Föderation
2: hm.
1: ich hätte auch mal zeitweise hätte ich auch mal Gauron als sowas gesehen, der eben nach Kito mehr eben es geschafft hat das Klingonische Reich sehr sehr gut zu führen aber dann hat er im Krieg mit dem Dominion so ein bisschen versagt auch moralisch versagt teilweise glaube ich ne? hm.
0: ja und Gauron hat mich irgendwann auch genervt außerdem finde ich dass Gauron aussieht wie Thomas D
1: <lacht> was
0: okay findest du nicht auch diese die die Augenstellung von von Gauron irgendwie dieses Gesicht die Zusammensetzung mehr ein bisschen wie Uzi,
1: oder also der hat so der hat so sehr vorstechende <lacht> Augen
0: ja, gerade durch dieses wulstige, hervorstechende. Ich finde, Thomas D. hat auch so Augen. Okay. Ich finde, die haben, die haben echt eine Ähnlichkeit. Halt mal, halt mal einen, äh, ich mache mal eine Fotomontage. Also zwischen hast du, Gauron, hast und du Thomas mal D. Gauron
1: und Thomas D. in einem Raum gesehen?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen von beiden jemals in einem Raum gesehen habe. Also doch. <lacht> Thomas D. habe ich schon mal in einem Raum gesehen. Aber Gauron war nicht dabei, du hast
1: recht. Oh Gott. Ja. Ein Hinweis. <lacht> okay. Ähm, ja, nach diesen schönen drei Fragen äh, ziehen wir mal Fazit. Was sagen wir denn jetzt zur Folge?
0: Ähm, du hast schon recht mit deiner Eingangsbemerkung, dass es vielleicht eine eher ruhigere Folge ist. Ja, ist es. Also es ist, es ist eigentlich auch wieder so ein bisschen ein Kammerspiel. Ähm, es ist auch gar nicht so viel Story eigentlich. Ne? Also es passiert eigentlich gar nichts. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, es ist irgendwie eine besondere Folge ähm, weil sie uns emotional so viel erzählt und auch ähm, wir erfahren ja eigentlich auch gar nicht mal so viel über Sarek an der Stelle. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt äh, Toss nicht gesehen habe, ähm, dann erfahre ich aus dieser Folge nicht, wer Sarek ist. So, ne? ja. Also ich erfahre glaube ich nicht mal, dass, dass er der, der Vater von Spock ist. Ne? Ich glaube explizit erwähnt wird das in der Folge nicht.
1: Äh, doch, von Picard, als er diese Ausbrüche bekommt, dann ähm, ah, stimmt. bedauert du hast recht. er, dass er die Gefühle nicht gegenüber ja, Spock gezeigt hat. Hm?
0: Ja, du hast recht. Ähm, aber gerade so diese, diese emotionale Ebene und das, das Näherbringen ähm, der Gefühlswelt eigentlich dieser beiden starken Männer. Also es geht ja in der, in der Folge schon auch um, um Picard und Sarek. Ne? Ähm, oder umgekehrt um Sarek um und Picard. Ähm, das finde ich tatsächlich sehr spannend. Das sind auch für mich die, die, die stärksten Momente. Und es geht tatsächlich auch um, um ja, so, so, so ein bisschen die vulkanische Identität und das fand ich tatsächlich auch mit am spannendsten an der Folge, also auch die Fragen, die du eben aufgemacht hast, über die ich mir zugegebenermaßen keine, keine Gedanken gemacht habe, also so dieses Beziehungsding zwischen Vulkaniern und Menschen und wie das wohl wie das wohl alles funktioniert und ähm, ob das nicht vielleicht auch ähm, so ein bisschen die 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 Beziehung zwischen den beiden äh, zeigen sollte, so das finde ich aber auf jeden Fall auch einen spannenden Gedanken ähm, und es ist für mich eine Folge, ähm, also eine emotionale Folge, wo halt ähm, tatsächlich gefühlsmäßig so ein bisschen was passiert ist. Mhm. sind für mich so zwei emotionale Schlüsselszenen. Das ist halt irgendwie die die Szene gewesen mit dem mit der Träne, die fand ich echt stark. Und halt die, die Szene am Ende von äh, Picards Emotionsausbrüchen, das waren für mich zwei sehr stark... Ähm, gezeichnete S Szenen, die mir sehr gut gefallen haben und sehr gut gespielte äh, Szenen am Ende. Und ähm, das muss man, finde ich, der Folge auch auf jeden Fall zu guter heißen, zu gute da, du weißt halten. Schon, <lacht> halten, danke. So ist das richtige <lacht> Wort. Ähm, dass, dass sie schon gut geschrieben ist. Ne? Also dass Dadurch, dass nicht viel passiert, es gibt Folgen, in denen passiert ähnlich wenig, ähm, die sind aber dann auch stinklangweilig. Und diese Folge war eigentlich in keiner Minute langweilig. Und ähm, das ja, das ist gutes Writing.
1: Ich muss dazu sagen, ich hatte irgendwann gelesen ja, wie gesagt, das hatte ich auch am Anfang erzählt, dass dieses Skript um, äh, ursprünglich einen anderen Botschafter hatte mhm. und nicht Sarek. Und das mhm. ist ein Moment, wo ich mir vorstelle, das wäre glaube ich eine katastrophale Folge gewesen, wenn das irgendjemand anders gewesen wäre. Also wenn das irgendjemand vor allen Dingen gewesen wäre, den wir vielleicht nicht kennen. Absolut. Dann wäre das eine Folge gewesen, in der irgendwie die Crew darunter leidet, dass, dass sie von Emotionen eines anderen Menschen geplagt werden und dann wird ein bisschen ermittelt und alle, alle verhalten sich komisch und am Ende haben sich alle wieder lieb, weil es irgendwie aufgeklärt wird. Ähm, nur dadurch, dass hier Sarek benutzt wird, nur dass hier Sarek einge, eingesetzt wird, ähm, hat diese hat diese Folge eine unglaubliche Tiefe bekommen. Und ähm, vor allen Dingen dadurch, dass Picard eben. Sarek als das annimmt, was er ist, nämlich einer der wichtigsten Figuren vielleicht in der gesamten Föderationsgeschichte, das sagt er ja auch irgendwann. Ne? Hm. Ich habe hier, wie, wie geht man mit dem Mann um, der die Föderation geformt hat? Ne? Also, who, who gets the shape oder sowas sagt er auf jeden Fall. Ne? Ähm, hm, ja. eine, eine der wichtigsten Figuren der Föderationsgeschichte. Also da wirklich dieses Ursprungsskript ohne, ohne Sarek, ich bin sehr, sehr froh, dass wir das nicht gezeigt bekommen haben, weil das hätte mir Garantiert nicht hier besprochen. Nicht nee, im Rahmen der Lieblingsfolgen.
0: Nee, und dadurch ist halt auch vieles, vieles möglich geworden in dieser Folge. Du sagst, die hat Tiefe bekommen, also die hat Tiefe durch die Figur bekommen. Die hat dieser Figur Tiefe gegeben, also Sarek, also gegenseitig. Ja, befruchtet Und ähm, sie hat Picard Tiefe gegeben, die Picard auch gar nicht hätte entwickeln können bei einem x-beliebigen Botschafter. So, das hätte ja auch nicht funktioniert. Ja. Also ne, Selbst wenn es irgendwie ein Mindmeld gegeben hätte, also das hätte einfach alles nicht so funktioniert. Und ähm, das, ist, das ist der beste Kniff gewesen, den sie der Folge haben geben können, weil das wäre eine andere und vermutlich deutlich langweiligere Folge gewesen ohne Sarik. Da hast du völlig recht.
1: Und mit Sarik ist es für mich wirklich eine Lieblingsfolge geworden, die ich sehr, sehr gern geschaut habe. Mhm. Lieber Sonntag. Ich schließe mich an, ja. Was machen wir nächste Woche? Wir, haben noch, wir haben noch Zeit für eine Lieblingsfolge und es ist, glaube ich, äh, es ist erstmal deine Wahl jetzt. Und ich glaube, es ist äh, Voyager dran, ne?
0: Genau, ich habe mir gedacht, wir machen doch noch mal ähm, Voyager und ich habe mich tatsächlich, wo ich eben über die letzte Folge äh, Trackcast geredet habe, inspirieren lassen von den Herrschaften, ähm, ähm, obwohl sie in ihrem äh, Quiz, ähm, was sie am Ende gespielt haben, äh, relativ eindeutig votiert haben, für für die äh, DS9-Figuren und das eigentlich fast auch immer zurecht. Also sie haben, ähm, falls ihr die noch nicht gehört haben solltet, ähm, hört mal rein, das ist tatsächlich irgendwie ganz witzig. Äh, sie haben nämlich dann auch ganz gut begründet, warum die äh, DS9-Figuren ähm, tatsächlich alle interessanter sind. Ähm, und das hat mich dann auf die Idee gebracht, eine Folge auszuwählen von Voyager mit den beiden Figuren, die, ähm, glaube ich, unter den meisten Vorteilen zu leiden haben in, im Fokus und äh, glaube ich auch unter oh den Gott. meisten Hate von dir. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, Na, was muss ich mich da einstellen?
0: Wir sehen äh, im Staring äh, Harry Kim und Shekote, also die steigen zumindest ein in diese Folge und haben ein bisschen Zeit, um äh, das zu zeigen, was sie können. <lacht> so, es geht um die Folge. Ähm, Timeless, auf Deutsch, glaube ich, temporale Paradoxie. bin ich mir gar nicht ganz sicher. Sowas in der Richtung. Ähm, und es ist, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Staffel sie ist. Ich gucke gleich mal nach. Ich äh, weiß aber, es ist die hundertste Episode von ähm, Voyager. Und ähm, deswegen, ohne dir jetzt viel zu äh, an deinem, deinem Faktenwissen, ich habe auch nicht mehr äh, äh, wegzunehmen, es ist ja dein Job, ähm, hat sich damals ähm, dann äh, das Produzententeam oder wer auch immer äh, die Folge auch ein bisschen was kosten lassen. Das sieht man auch an der einen oder anderen Stelle.
1: Staffel 5, Episode 6. Timeless.
0: Sech. Timeless. Hast du auch den deutschen Namen? Ist das
1: para äh, temporale, äh, Paradoxie? Äh, temporale Paradoxie? Ja. Gut, ja,
0: richtig. Ich das ist das richtig
1: übrigens eine glaubt. der Ten Essential Episodes. <lacht> nee, ernsthaft? <lacht> ja. Ich habe das Buch nicht Ach. jetzt bekommen. Ach was? Ja, es, Und, es, heißt, es heißt nicht Ten Essential Episodes, das hatte ich beim letzten Mal falsch gesagt, es heißt Star Trek 101. Ah.
0: Das muss du mir bei Gelegenheit mal zeigen. Das, gerne, ne, gerne, ich gerne, gerne. Mal drin rumblättern. Ja, das gerne rumblättern. das ist tatsächlich Zufall, dass äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich auf die Folge gekommen bin, aber nicht über. Hm. Ist ja interessant. Okay. Aber warum nicht? Ähm, ist doch gut, wenn wir eine gute Folge gucken. Also, wenn sie die zumindest irgendwer gut findet. Mal gucken, ob Irgendwer sie findet
1: gut sie gut, gut? Äh, obwohl. Äh, <lacht> ähm,
0: Chakote und Harry Kim äh, erstmal den, den
1: Lied machen. Ja, wird ja wahrscheinlich äh, vor allen Dingen von den Darstellungen her eine extrem gute Folge werden. <lacht> Entschuldigung. Äh, ja, Geht schon los. Mich. Geht schon los. Ich ja. freue mich. <lacht> ja, das ist jetzt schon eine schön. Lieblingsfolge.
0: <lacht> ich glaube, das wird das. Ich glaube, glaub, wir werden Spaß haben mit der Folge. Spaß
1: auf jeden Fall. Spaß haben. Wir. <lacht> Gut. Ach, ja. Gut, dann machen wir das. Es äh, könnte schon fast die letzte Lieblingsfolge werden. Ne? Ich bin sehr gespannt. ja, naja, obwohl wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich.
0: Ja, also ja, ich glaube, so ein, zwei, drei schaffen wir schon noch. Aber tatsächlich, ähm, ich, ich habe das mal hochgerechnet äh, mit, mit Newsfolgen und Shorttracks. Also so super viel wird es wird es vermutlich nicht mehr geben. Und dann ist ja noch Weihnachten und all dieser Kram und ach je. Yeah.
1: Achso, Weihnachten übrigens. Wir, wir werden wieder am Pottwichteln teilnehmen, das können wir schon mal so sagen. Ne?
0: Stimmt, das, kann man, das darf man auch schon so sagen. Ne? Darf man schon mal so sagen? Ich, ich glaube, man soll das sogar so sagen. Jetzt nicht sogar irgendwie so Trailer-Material, was man jetzt einspielen könnte, wenn man Trailer-Material einspielen wollen würde? Echt? Jetzt schon? Ich, ich meine, habe ich das nicht irgendwo gelesen? Weiß nicht.
1: Ich weiß nicht. Ansonsten spielen wir das nächste Woche ein, dieses Trailer-Material. Wir nehmen am Pottwichteln teil. Das heißt am 24 müsst ihr unsere Stimmen irgendwo mal im Kosmos der deutschen Podcasts suchen, äh, denn hier auf dem Channel werden dann mal andere Stimmen zu hören sein. Ja, werden ich bin Menschen sehr gespannt, so wer
0: welche. Genau, wir wissen das selber nicht, also Wichteln, weiß ich ob das, also Wichteln wird euch ein Begriff sein, wenn ihr das Pod nicht kennen solltet, passiert folgendes, wir bekommen einen Podcast zugewichtelt, den wir dann quasi bepodcasten mit dem Thema und dem Konzept, was dieser Podcast auch immer inne hat und hier werden dann wildfremde Menschen das Discovery Panel nachspielen.
1: Discovery Panel. Also, ja. wenn, ihr, wenn ihr näher wissen wollt, was es genau ist, es gibt da einen ganz hervorragenden Radiobeitrag von Deutschlandfunk äh, Nova oh, ähm, aus dem Sender. letzten Jahr. Klingt, ähm, klingt gut, toller Name. Genau, da wird der, äh, wie heißt der nochmal, Sascha Erler, genau, Sascha Erler wird äh, interviewt, der das Podcast mhm. veranstaltet. Oh, ist ein gutes Interview? Ja, ist ein gutes Interview, habe ich gehört. Also ja, vor allen Dingen, ja. ähm, der Sascha ist ein ganz, ganz toller Geschreibspartner. Und wer führt das Interview? Das weiß ich nicht mehr. Hm. Einfach Schau. mal googeln. <lacht> Sascha Erler, Portfichteln, Deutschlandfunk Nova. Ihr werdet fündig werden. In diesem Sinne. In, In diesem Sinne. Sinne.
0: sagst du, glaube ich, immer. Das ja. Das. Komm, ich lasse dich das mal sagen.
1: In diesem Sinne, liebe Leute, schreibt uns doch, was ihr von der Folge hieltet. Schreibt uns unter www.discoverypanel.de, bei Facebook unter The Discovery Podcast, bei Twitter unter Panel Discovery. Oder schreibt uns eine E-Mail an info-discoverypanel.de Wir werden uns nächste Woche wieder hören, wenn es dann heißt Voyager Timeless, Staffel 5, Episode 6. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bleibt uns gewogen. Tschüss. Hast, 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 du,
0: hast du heimlich Hitparade geguckt oder so?
1: Tieto Thomas Heck ist tot. Ich wollte das mal in seiner seine, äh, Art und Weise machen. Uh, to his honor.
0: Es ist 20 Uhr. Es ist das ZDF. Ja, nee, wir, müssen ja jetzt, wir müssen ja aufhören, nicht anfangen. Ne? So war das.
1: Genau. Und das habe ich gerade gemacht.
0: Es war nicht schlecht. Ich hätte es eigentlich ich. auch so stehen lassen können. Ne? Genau. Aber,
1: Aber jetzt moderier du doch nochmal ab. Jetzt habe ich schon, ich habe vorgelegt, du legst nach. Und dann gehen wir einfach raus.
0: Schöne Woche. Tschüss.